1: Das ist das Gleiche, wenn du jemanden fragst: Möchtest du Chinesisch oder Pizza essen? Und der sagt ja. Da denkst du, danke schön für diese Antwort. <lacht> ja, man, ist das so schwer? Ja. Ach, Möchtest du ein Bier oder einen Spritzer? Ja. Ja. Also ich verstehe, dass der Kimi da grantig wird, echt. Und ich denke, ich kann ich möchte so nicht beides. arbeiten. Ja. <lacht> <lacht> oh. Wir haben das zweite Rennen in Österreich geschafft. Wir nämlich, <lacht> <lacht> weil wir waren ja auch dort. Ja? ja. Also muss man wirklich sagen, wir haben es geschafft und <lacht> wir leben noch. Hätte nicht geglaubt. Ich ehrlicherweise auch nicht. Ja, es ist schon irrsinnig geil gewesen, also wirklich die ganzen Fans am Campingplatz wieder zu sehen, das war so richtig arg, so normal und alle sind glücklich und alle sind happy und das war auch im Fernsehen dann so, 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 so schön anzusehen, die Orange Army, wie die Gas gibt und dass das echt ganz was anderes ist, wenn wirklich alle Fans wieder mit dabei sind.
2: Voll, die Stimmung, allein auch die, die laola welle am Anfang, wie es begonnen hat, wie die ich im Fernsehen gesehen habe, da habe ich mir gedacht, geil. Gänsehaut. Geil. Es sind die kleinen Dinge des Lebens, die, die einen dann so verblüffen.
1: Und was wir so am Campingplatz erlebt haben, das hören wir uns natürlich auch in dieser Episode an. Es ist sehr lustig, es ist sehr bunt gemischt. <lacht> Und es ist, glaube ich, die coolste Crowd auf der ganzen Welt eben, die, die, die Formel-1-Fans. Wir konnten leider nicht alle... Besuchen, Aber ein paar haben wir besucht am Campingplatz. Ja, sonst würde dieser Podcast eine Woche dauern oder so. Und Rennfahrerin und Expertin des ORF Motorhome, die Corinna Kampa, die ist auch mit dabei. Und weil ja das sozusagen heute das Österreich-Spezial ist, haben wir uns gedacht, machen wir Extended Version von diesem Podcast und es ist uns diesmal wurscht, wie lang es wird. Genau. Wir lassen es einfach laufen. Was ein bisschen in die Hose gegangen ist, ist unser Regentanz. Das hat genau gar nichts geholfen. Ja, war schlecht. Obwohl, wir könnten jetzt auch sagen, wir haben es zum Wohle der Fans gemacht, damit die nicht nass werden. Dann sagen wir das. Wir von Family One haben beschlossen bezüglich Regentanz, wir lassen das sein, weil wir wollen mhm. dass ihr nass werdet und einfach ein schönes Wochenende habt.
2: Genau. Ja. Genau. Und man weiß ja auch, wie gatschig es werden kann am
1: Campingplatz. Und
2: das wollten wir euch allen nicht antun.
1: Genau. Und ich finde es... Für das, dass wir wirklich so nett sind, sollte man uns einen Leclerc ausgeben. Ja. Ja. Wir essen gerne Mehlspeisen und zwar
2: Eclairs. Oder wie die Beate auch einmal bestellt hat, Leclerc. Und seitdem sind Eclairs unsere Leclerc und wir essen sie gerne. Und ihr könnt uns auf einen oder zwei oder drei oder vier einladen.
1: Und das geht auch ganz leicht. Einfach auf unsere Homepage klicken, wwwfamula da findet ihr unser Paypal-Konto und ja. da, da, mit dieser Information könnt ihr jetzt anfangen, was ihr wollt. Genau. <lacht> Haben wir mal genug Werbung gemacht fürs Erste, legen wir los mit dem Rennen. Der große Preis von Österreich mit voll besetzten Publikum. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wobei ich zwischendurch mir gedacht habe, boah, jetzt wird zwar doch Fahrt, aber es war im Endeffekt doch nicht Fahrt, weil die Strafen, die haben es dann doch sehr spannend gemacht. Also es war ein Rennen, wo wirklich extrem viel von außen auch eingegriffen worden ist. Wahnsinn! Egal, also ob das jetzt Teamorders waren oder ob mhm. dann wieder mal eine Strafe für jemanden dazugekommen ist. Deshalb beschließe ich jetzt einfach, wir beginnen mit einem Team, das eine Strafe bekommen hat. Und zwar ein Team von dem hätte ich mir mehr erwartet am Red Bull Ring Alpha Tauri für die hat nach dem Qualifying alles so gut begonnen. Der Gasly natürlich, so wie es sein muss, auf P6. Das hat er, mhm. glaube ich, abonniert. Da hat er ein Dauerabo <lacht> davon. Yuki Tsunoda auch P7 gewesen. Und wie ist das ausgegangen? Der Gasly P9, der Yuki auf P12. Und warum, lieber Yuki? Weil du einfach blöd bist, nicht über diese weiße Linie in der Box zu fahren. Der hat zwei Strafen bekommen, zweimal fünf Sekunden Strafe. Und da wird Franz Toast nicht glücklich sein. Nein, ich vergesse aber auch
2: immer, wenn ich ehrlich bin, es passiert ja so viel im Rennen. Ich meine, ich schaue ja prinzipiell immer auf George Russell, um zu schauen, ob er in die Punkte kommt, aber es was ganz anderes. Und ich vergesse immer, wie gut der Gasly
1: ist. Und jedes Mal, wenn er irgendwo
2: nach vorne kommt, denke ich mir, ah ja, urgut. Uh, gut. Ich
1: habe mir da so ein paar Gedanken drüber gemacht, warum mhm. der Yuki genau diesen depperten Fehler weiß wirklich. Ich meine, wenn du das einmal machst, ja, denke ich aber, kannst du nicht so blöd sein, das ein zweites Mal noch zu machen, ja. Er hat es zusammengebracht und ich glaube, ich weiß auch warum. Warum? Und zwar, der Yuki, der ist ja so klein. Vielleicht sieht er einfach die Bodenmarkierungen nicht. Hm. Ja, das ist eine sehr gute
2: Frage, die wir <lacht> weiterstellen an Alpha Tauri.
1: Was wäre da die Lösung? Weil es ist ja immer gut, wenn man mit einer Lösung kommt. Ich hätte gesagt, die sollen einfach ein Polster unten reingeben beim Sitz, damit er weiter höher sitzt und dann sieht er auch die Begrenzungen. Vielleicht ist das ja etwas, was sie nächstes Jahr in die Autos einbauen werden. Ja, und das wäre auch cooler Merch, auch gleich für Alpha Tauri, der Yuki Tsunoda Autositz für kleine Menschen. Also ein Kindersitz. <lacht> ein Sitz zum Besserschauen, sagen wir so. Ja, damit mhm. er auch einmal am gleichen Level ist mit anderen. <lacht> <lacht> ja, ist halt nur der Gaslini-Punkte gefahren, so wie man es eigentlich auch kennt. Außer beim letzten Mal, da war es halt umgekehrt, aber da hat ja Gasly Pech gehabt. Und genau. ja, blöde Geschichte. Und sie haben ja auch wieder Glück gehabt. Sie haben wieder so ein bisschen Vorsprung ausbauen können gegenüber von Aston Martin, der mir überhaupt nichts dran braucht. Mhm. Und die sind jetzt vier Punkte in der Konstrukteurs-WM wieder vor Aston Martin. Und wenn Aston Martin sich dann etwas überlegt, werden sie da wirklich hinter Alpha Tauri stecken bleiben. Mhm. Aston Martin. Das war eine Fulschance. Ein ziemlicher, nämlich. Der Vettel bekommt zu seinem Geburtstag am Samstag gleich mal eine 3-Grid-Penalty. 5 Sekunden Strafe für Lance Stroll, weil der zu schnell in der Boxenstraße war. Und <lacht> ja, also Strafen kassieren können sie. Ich glaube, das ist auch das einzige Team, wo wirklich beide Fahrer Strafe bekommen haben.
2: Ja, und es ist ja auch dann noch nach dem Rennen, das habe ich nämlich dann noch rausgefunden, eine Untersuchung im Laufen, weil dann in der letzten Runde ja noch dieser Crash war zwischen Vettel und Raikönnen, das heißt, damit ist das Wochenende für Vettel, glaube ich, komplett gelaufen. Und ja, das wird jetzt auch noch untersucht. Und die Stewards, glaube ich, haben dieses Wochenende sehr viel zu tun.
1: Michael Macy, der ist da echt auf, also da, der ist da echt auf Zack und sagt, okay, Strafe, Strafe, Strafe. Ja, da, da, da lassen wir überhaupt nichts durchgehen. Wobei bei dem Crash beim Vettel, da war einfach der Raikönnen müde, der war noch krantig auf seinen Ingenieur. Ja. Also da, finde ich, kann der Vettel ja nichts dafür. Was Positives
2: zum Vettel, der hat ja, das hat man überall in Geburtstag den Medien gesehen. Gehabt. Ja, der hat Geburtstag <lacht> gehabt. Der hat so ein Bienenhotel in Spielwerk da irgendwo oder in der Steiermark gebaut mit so kleinen Kindern. Das ist lieb. Der ist setzt lieb. sich ja sehr für Bienen ein und Natur und alles. Der will ja auch lieb. die Grünen, hat er gesagt. Ja, genau. Fährt, ist mit dem Fahrrad da immer zur Strecke gefahren. Also, ja, läuft. Also
1: Zumindest das da bei ihm. Karma-Punkte sind leider keine Punkte für die konstrukteurs Wer weiß. Wer weiß, was sich das Universum da alles noch einfallen lassen wird. Aber echt, Aston Martin, das ist genauso. Da war ja jetzt ja kurz die Euphorie mit, oh, die werden ja immer besser und Vettel auch mhm. immer stärker. Und jetzt sind sie genau wieder so, wie ich sie erwarte. Ich fand den Crash am Ende sehr schade, weil ich mir dachte, nein, ähm,
2: ich meine, es hätte jetzt das Kraut nicht fett heißt gerade nicht, es hätte jetzt keinen Unterschied mehr gemacht. <lacht> Verdammte Redewendungen. Ich habe mein letztes Rennen mit einem Crash beendet. Ich meine, was ist das für ein Feeling?
1: Aber ich will dir jetzt ein bisschen positives Gefühl wiedergeben. Wenn oh. dieser Crash nicht gewesen wäre, wäre ja vielleicht können auch noch an George Russell vorbei, weil die waren schon sehr knapp
3: beieinander.
1: Mhm. Er hätte mich urgefreut von können Wenn er beim Russell vorbeigeht? Mhm. Wäre super gewesen. Ach, du meinst das sarkastisch, gell? Natürlich meine ich das sarkastisch, Beate. Was
2: glaubst du eigentlich?
1: Das war urlieb eigentlich. Lance Stroll hatte mich dem Team beim Spiel England gegen Deutschland gesagt, hey, wisst was, trinkt was, ich zueue alles. Geil. Ja, ein Grund finde für ich Essen, sehr sympathisch. zu arbeiten. <lacht> <lacht> Wenn sonst nichts geht, freisaufen, yeah. Yeah, finde ich sehr sympathisch. Reden wir eigentlich gleich weiter über... Alfa Romeo! Weil dann schließt sich so schön der Kreis.
2: Der Kimi war heute richtig grantig. Der Kimi war das
1: ganze Wochenende Boah! Boah. Der hat dem Marzipan den Mittelfinger zeigt. Irgendwann einmal so bei den letzten 10 Runden fuge ihm sein Renningenieur mit Hey du Kimi, Boah, pass ein bisschen auf bei den Track Limits. Und er so, what the fuck, warum sagst du mir das erst jetzt? Ich weiß nicht, so der Renningenieur, ob der Angst vor dem Kimi hat. Und er so, Okay, understood. <lacht> oder das Gleiche, wie das war mit seiner Wasserflasche, wo er jetzt nicht sicher, nicht sicher war, ist die jetzt verbunden oder nicht, weil er kriegt nichts raus, aber nur, dass eben im Sitz nichts nass wird. Ne? Ist es jetzt an oder aus? Und der sagt ja. Hast du da auch so einen Flashback gehabt? Can I have a drink? No, you will not have the drink. Ja, also das ist, glaube ich, so ein generelles Chemieproblem. Das ist bei dem so oft, ja. dass der einfach nichts zu trinken kriegt. ja. Im Endeffekt, es gibt mal wieder keine Punkte für Alfa Romeo. Welche Überraschung. Aber Kimi auf Platz 16, mhm. so wie er auch ähm, im Qualifying gefahren ist, aber Antonio Giovinazzi von Platz 15 hat er sich auf Platz 14 verbessert. Also dieses Wochenende war Antonio, Jesus, Giovinazzi wieder vor Kimi. Ich meine, es ist immer noch kein Punkt, aber ja. Aber gut für Giovinazzi, eben hinsichtlich äh, Vertragsverlängerung. Da bin ich auch sehr gespannt. Das sind ja wirklich beide Sitze ja sozusagen noch offen. Ich hätte wirklich gern, dass Kimi aufhört. Trotzdem. Mhm. Der soll wieder Rallye fahren gehen. Der ist, da, da kann er schimpfen, so für wie. Ich würde sagen, bei ihm er soll vielleicht so ein TV-Experte werden. Das Problem ist, er sagt ja dann nichts. Ne? Kimi, wie war's? War. <lacht> Und ich glaube, neben Antonia Giovinazzi wird dann eben noch ein Platz frei werden. Glaubst du, holen Sie Mick Schumacher rein und dann ist es äh, Giovinazzi und Schumacher? Glaube ich nicht. Ich glaube, den kleinen Schumi werden es bei Haas behalten. Oder der wird bei Haas bleiben. Ich glaube, Günter Weiß Steiner. Weiß man jetzt, für wie viele Jahre er unterschrieben hat? Das ist offen. Also noch gar nichts. Also ja. im Prinzip könnten beide Haas auch draußen sein. Hm. Und ich glaube, der Günter Steiner und der Schumi sind so. Außerdem Schumacher viel besser als Marzipan und ich glaube, die wollen ihn wirklich da nicht gehen lassen und ich glaube noch immer, dass sie Karl Eiler zu Alfa Romeo holen werden. Das ist noch immer so mein Wunschgedanke. Wir werden es weiter beobachten. Weil wir schon begonnen haben, auch über die zu reden und es geht auch ganz schnell. Hase fahren. waren da? Ja, eigentlich. waren auch wieder dabei.
2: <lacht> weißt du, was ich sehr spannend fand? Wie schnell eigentlich haben jetzt leider die die Runde nicht notiert, aber nach ziemlich kurzer Zeit war es schon irgendwann mal bei marze Spin plus zwei Labs. Und ich habe gedacht, bist du Deppert? Das geht aber schnell.
1: Ja, das ist auch wieder die Geschichte, Schumacher war einmal in der Box, der Marzipan war zweimal in der Box, mhm. nachdem er eh schon ewig weit hinter Schumacher unterwegs war, entweder das Auto hat was gehabt oder keine Ahnung. Mhm. Sie haben sich gedacht, bevor es zu peinlich wird, holen wir lieber noch einmal in die Box, <lacht> dann können wir den Abstand wenigstens ein bisschen rechtfertigen. Und auch beide Haars ewig weit hinter allem anderen. Zum nächsten Team, machen wir gleich auf ganz arg. Ich bin gespannt. McLaren! Yeah boy! Geil! Das war wirklich so ein cooles Wochenende für Lando Norris. Allein schon beim Qualifying. Wie knapp beim Red Bull dran war. Und man denkt, what the fuck? Dass der wirklich das ganze Rennen lang die gleiche Pace gehabt hat wie ein Mercedes. Ja. Das ist einfach unglaublich. Wenn da die 5-Sekunden-Strafe für Lando Norris nicht gewesen wäre, ja, da wäre er ja noch zweiter auch geworden. Also wirklich ein cooles
2: Wochenende und die 5-Sekunden-Strafe fand ich auch sehr scheiße. Let them race! Das voll. Also das Let war them race. von
1: den 5-Sekunden-Strafen, die es gegeben hat, war das glaube ich die ungerechtfertigste.
2: Absolut. Und ich glaube, das war dann der Moment, und das war ja auch die erste Strafe, die erste 5 sekunden strafe Und dann hat sich der Michael Macy gedacht, so, halt's mal streng. Und dann haben es eine Fünf-Sekunden-Strafe nach der anderen rausgeblättert. Aber man das muss auch sagen, bei McLaren, Danny Ricciardo, gefühlt auch endlich mal ein gutes Rennen gefahren.
1: Und der ist da wirklich auf einmal dann so schnell gewesen, und der ist so, wie er sich davor gekämpft hat, das war echt wieder mal richtig cool. Aber eben wegen, wegen den fünf Sekunden Strafen, weil du ähm, gesagt hast, dann ist ja gegangen zack, zack, zack. Ich glaube, das haben sie dann machen müssen, weil mhm. eben dann eben so ähnliche Situation oder die gleiche Situation eigentlich war mit Perez und Leclerc. Und wenn die dann auch nichts gemacht hätten, dann hätte es aber aufgeraucht, weil dann hätte ja die fünf Sekunden vom Norris ja auch niemand verstanden. Eben. Dritter Platz, ein siebter Platz aus also der Konstrukteurs WM waren das echt irrsinnig, irrsinnig, irrsinnig wichtige Punkte, die die da gemacht haben. Die haben da jetzt wieder, weil ich es gesagt habe, da muss Ferrari sich anhalten mhm. und das haben es probiert, aber es hat leider nicht funktioniert. McLaren haben jetzt doch 141 Punkte und Ferrari nur 122 Punkte und die sind jetzt ja. wieder richtig schön auf dem dritten Platz. Eben also weil Daniel Ricciardo auch einmal dabei ist und eben. einmal Punkte macht. Und man sieht einfach, McLaren, die haben
2: es einfach drauf. Und das fand ich so lieb. Einfach auch die Tatsache, dass der Max Verstappen auf dem Podium war und der Lando. Und da waren so viele, viele Holländer da und alle in Orange. Und dieser Gag, der einfach das gesamte Wochenende schon war mit Ha, die sind doch alle für McLaren da. <lacht> und dann, ja, als sie dann diese Siegerinterviews gegeben haben mit Christian Klien, der hat das ja diesmal moderiert, sind die ja alle komplett ausgezuckt. Die ganzen Holländer sind ja beim Lando Norris komplett ausgetickt und das fand ich auch so lieb. Oh, es war einfach so schön zum Anschauen mit den ganzen Fans. Du musst
1: Lando Norris einfach mögen, so wie er ist, weil er einfach großartig ist und auch so ein Lieber. Und der holt so viele Junge ins Boot, die halt jetzt auch Formel 1 Fans vielleicht auch nur durch ihn irgendwie geworden sind. Mhm. Einfach weil er ein richtig cooles Vorbild ist. Der hat so eine coole Vorbildfunktion. Ich würde gern mal
2: mit ihm gemeinsam Call of Duty spielen.
1: <lacht> ah ja, das er ist da gut auch, darin. Gell? Ich bin ja. Er ist gut darin. Ich bin gut darin. Wir wären echt ein gutes Team. Lando Norris, write us an email please. If you want please. to play Call of Duty with Caro. Do you want to join my team please? Do you want to play Battle Royale please?
2: <lacht> <lacht> Melde dich, Lando.
1: Office at Formula One. At. Dot. Office at fabula1.at. So, jetzt haben wir es international. Yes. Thank you, Lando. I'm looking forward to it. <lacht> wo auch ein Spaß war und wo es auch ganz orange aufgegangen ist, das war am Campingplatz. Wir haben Traum. dort unser Leben genossen, sozusagen. Wir sind dort durch die Gegend spaziert und wir haben irrsinnig viel erlebt. Und was wir dort erlebt haben und warum ihr euch alle glücklich schätzen könnt, dass wir es überlebt haben. Ja. <lacht> Hier ist unsere klitzekleine Reportage am Campingplatz. Und so schnell geht's und wir stehen am Campingplatz in Spielberg, ja. in Rattenberg genauer gesagt. In Rattenberg, inmitten ja. von vielen Menschen, vielen Zelten und vielen Max-Verstappen-Flaggen. Ja, ich glaube, die Holländer-Quote hier ist einmal sehr hoch. Und ich habe gesagt, wir schauen uns einfach einmal die ganzen, die ganzen, wie heißt das, mit denen die Holländer unterwegs sind? Wie heißt das? Wohnmobile. 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 Wir schauen uns ja. die Wohnmobile jetzt an. <lacht> Los, gehen wir. Wir sind jetzt am Weg zum ersten Jetzt habe ich wieder vergessen, Wohnwagen. Wohnmobile. Wir pirschen uns an. Wir gehen jetzt ganz langsam und unauffällig. Es wird unauffällig, funktioniert Nein, nichts. Jetzt, wir werden schon angeschaut. Wen sagen wir jetzt Hallo? Wen sagen wir Hallo? Hallo?
4: Hallo? Hallo.
1: So, when did you arrive?
3: Today. Today and today. how is it
4: to
1: be here again? Yeah. I like it
3: a lot. It's <laughs> my first time. I'm come from Holland.
1: It's your first time. Yes, it's my first time. And who do you support? Oh, Max. All the questions. It's Max, of
3: course, of course.
1: What do you think? How will the race tomorrow? tomorrow
3: end up? Yeah, I think it's going to be rain. It's good for Max.
1: But so, not good for you. Yeah. Uh, I don't care. I don't care. I don't
3: care. I don't care. I think it's good for Max. A little bit good for Hamilton, but he can be second or third. That's not uh, Max first, yes. Paris second. It depends on the qualification, huh? So is this is your first time here. Four time for me. Oh, yeah. How uh, is it to be back after yeah, last year? Uh, we booked tickets for last year, but yeah. So I'm very happy to be here. So everything is great, party, nice people. So. Uh,
2: And you have a very beautiful home. Yeah, so around How, how, yeah. how long <laughs> did it? Did it
3: take uh, it? We, we arrived here at. What 4 okay, yeah, o'clock in the afternoon? Yeah. And around 6 o'clock we were finished with everything. Only the pool. We had to wait on the fire department to fill it up.
1: Hallo! Hallo! Hallo. Dürfen wir dich oder euch beim Essen stören? Ja. Was, bitte schön, habt ihr alles mit?
0: Ich bin gerade am Toast essen. Natürlich haben wir dann einen Toaster da, ja. Also wir machen das eigentlich schon seit dem Poolring wieder gibt. Mhm. jedes Jahr. Fahrgangsjahr auf ja. brauchen wir gar nicht rein, ich weiß jetzt auch mal kurz, aber in das Schaut sehr lecker also, Natürlich ist immer alles mehr geworden. Mittlerweile haben wir riesen Babylon mit Schwerlust, Planen und alles Möglichen. Mittlerweile einen Swimmingpool Swim haben wir vorher gesehen, schon gehabt, diesmal mit Überdachung, dass wir Hallenbord haben. Ein riesengroßes Zelt haben glaube ich insgesamt eigentlich 36 Mauerplatz oder so. Und so hat heute halt nur einer hergeführt mit dem Hänger, alles angekoppelt, Wir haben aufgebaut. Der Rest kommt morgen, übermorgen.
3: Aber da kommt Wieso, noch aber? was.
1: Ja. Was kommt da ah, noch? <lacht> Nein, ich,
0: also das Equipment ist fertig aufgebaut. Also das haben wir alles einmal fertig gemacht. Wie gesagt, Pool mit Heizung, der sollte jetzt. Ein das
1: mit der Heizung. Wie, wie, wie seid ihr bitte auf die Idee gekommen? Ja, der Christian ist ja. unser
0: Campinghäuptling ja. eigentlich. Der hat ein bisschen mal dumm googelt, wie kann man Poolheizung am Campingplatz machen. Ja. Dann hat er das Fass ja. ausgehöhlt, hat eine Kupferspirale reingemacht, zwei Störche reingesteckt und eine Umlaufpumpe und. Das umwälzt das einfach und im Fass machen wir Feuer. Also, das, mehr ist es gar nicht und funktioniert super. Vorher hat das richtig wie Sauna gedampft, eigentlich. Und es war auch richtig lässig, weil die Leute, wir campen immer gleich neben der Straßen, damit jeder vorbeikommt. Da waren Leute, da waren Leute Nacktbodenfahrerigsjahr. Also, es ist wirklich lustig, wirklich. Jedes Jahr wieder. Und es geht eigentlich fast nur mal flair. Der Rennsport ist natürlich wichtig für uns, aber der Campingflair gehört dazu, und das, das haben wir ja. mittlerweile nur mehr in Österreich. Ja. Jetzt Jahr wieder Fetzen ja. Gaudi eigentlich. Und,
1: und wie ist es jetzt wieder endlich dort campen zu können, wo endlich auch wieder die Fans zugelassen ja, sind?
0: weg zu live eigentlich, wirklich. Ich freue ja. mich richtig. Also, das ist. Ich kann es gar nicht richtig fassen, eigentlich, dass wir ja. da sind, ganz ehrlich. Also, das ist einfach nur schön. Die Hohlener, die sie immer werden, es ist, das sind auch ganz lustig. Eigentlich. Ja. Man, man, nicht jeder Hohlener da kein Deutsch gehört, das muss ich auch dazu sagen. muss da halt ein bisschen sein, das ist auch wieder lustig. Ja. Das ist wirklich, wirklich cool, muss ich sagen. Jedes Jahr wieder ein es für sich und wer jetzt Jahr wieder kommen, ganz ehrlich. Wenn wir da sind, bauen wir natürlich alle zusammen auf. Das bauen ist natürlich immer ein Kraus, aber... Ja, gehört dazu. Gehört dazu, ja. Ein
4: Team-Building nennt man Team-Building, das kann man es auch ja, sagen. Ja. Nein, voll
0: cool, ja, das, das gehört auch einfach dazu. Ich meine, es ist zwar wirklich nicht lustig, wenn es jetzt zum Beispiel am Sonntag extrem heiß ist, du weißt, du musst jetzt alles abbauen, dann hast du me meistens einen Restfetten auf dem Vortag, du ja. weißt, eh, überall trinkt, da kriegst du ein Bier, du kriegst ein Bier, du bleibst auch nicht ständig da schaust du die, die Sachen wieder vor die anderen leider. Ja.
1: Und jetzt natürlich zum sportlichen Teil von dem Ganzen. Ja,
0: ja. <lacht> Was sind ja, deine
1: Erwartungen an das
0: Rennen? Was glaubst du? Ja, meine Erwartungen sind natürlich immer, dass der Hamilton gewinnt. Wir sind seit 2008 Hamilton-Fans. Das hilft halt nicht. Aber, aber, aber wenn wir Österreicher sind, dann mögen. natürlich super man doch Red Bull-Fans. Aber sind wir nicht. Es soll der Luis gewingen, aber ich weiß nicht, Max Verstappen und natürlich Red Bull verdammt. Es ist wieder Heimrennen. Aber sie haben eh ja schon vorher gemacht. Vielleicht ja. kann man das abgeben. Aber, Aber die WM ist einfach super spannend wieder. Ich, ja. bin, ich bin so glücklich darüber, dass der Max so hat. Und jetzt, ja. jetzt hat es einfach wieder Sinn, das zu schauen, weil ich war wirklich, wirklich schon, obwohl ich hamilton fan bin, ja. wirklich, wirklich ja, fadisiert mehr oder weniger, dass das einfach, du weißt, der Luis oder ja, wenn es auch nicht macht, macht es einen Lotus oder manchmal der Max. Und jetzt ist es wieder hm. fein, das passt. So. Also ist
1: eine Saison, die die Fans verdienen. So wir ist verdienen. es, so wie man Rennsport ja, sehen, so genau. man es
0: verdient. So hat jeder Fan verdient. So soll es auch ja bleiben, ganz ehrlich. Egal wie es ausgeht, ist mir heuer wirklich wurscht.
1: Ja,
0: ja. Ganz egal, es wird einfach so spannend bleiben. Also
1: wir haben jetzt etwas gefunden, was ganz Besonderes. Nämlich die Orange Army. Kommen
2: wir uns hin. Gehen
0: wir die
1: hören schon eine Musik. Ja. Aber die haben schöne Fahnen und Wimpel und alles. Ja. Und auch einen Pool. Also ich sehe hier, das ist der absolute Trend. Aber ob die die Musik abdrehen für uns, ich weiß es nicht. Sie winken uns schon! Ja, wir gehen mal hin.
3: Hallo! Hallo! Geht's
0: euch gut? Ja. Super toll! Wo
1: seid ihr? Holland! Holland.
0: Holland. Niederland! Erde! Erland! Erde! Süden. Wird es am Sonntag regnen? Nein!
2: Nee. Nee, nee, nee,
0: Nein, nee, nee, nee. Sonne! Sonne? Ja. Sonne. Wer wird gewinnen? Max ist Stapel. Max, yeah.
3: was, was,
2: was, ja. Was? Was?
3: Was? was, was?
1: Bestimmt. Ja. Mach einen Spinn. Und wie oft seid ihr schon hier? Das erste Mal oder schon öfter? Von
3: mir das erste Mal. Von nein, 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 von und von okay. den zwei Leuten das zweite Mal.
1: Wie ist es bis jetzt?
3: Ja, Super toll.
1: Wie <lacht> wird dann an das Anfeuern aussehen bei euch?
3: Ja. Sieg, 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 Sieg!
1: Ihr könnt das wunderschön. Ich werde im Fernsehen schauen, ob ich euch dann sehe. Ja, ja,
0: ja, Das ist gut.
1: Wir haben
3: das auch Die jüngste Max-Fan ist auch hier.
1: Lernen wir jetzt den jüngsten Max-Fan? Jetzt habe ich noch mehr Angst. Ja. Ich habe Angst, Karo, Geh du vor. Ich, ich traue mich nicht.
2: Ja. <lacht> da ist wirklich der jüngste Max-Fan.
4: Oh, oh. Wie alt ist der? Acht Monate.
1: Oh. Oh. Also ein acht Monate alter Max-Fan hier jetzt ja. schon. Ich glaube, wir sind die Einzigen, die das jetzt rausgefunden ja. haben. Oh mein Gott, entzückend. Ach, entzückend, ja. cool. cool. Du bist der Papa?
3: Ja, die Papa und die Mama ist da.
1: Ja, aber ist das nicht schwierig mit so einem kleinen Kind? die nee, ist
3: ganz toll. Und hat auch noch Fieber jetzt: 38,5 Fieber, weil die Zähne kommen. Aber macht, macht super gut. Ja. Nur lachen.
2: Wie heißt das?
3: Äh, Mädchen, Eve.
1: Eve. Eve, ja. ja, ja. Und kriegt ja. dann Gehörschutz? Ja, ja, ja. wir ja. haben
3: Gehörschutz dabei. Aber, aber das ist die Mutter.
1: Ah, <lacht> Hallo Mama! Mama ist da, äh,
3: wir haben die, die Tickets schon letztes Jahr gekauft. Aber das, wegen Corona war da nichts. Und da war da noch kein Kind. Ja. Das, was haben wir jetzt gemacht? Ja, gehen wir, gehen wir nicht? Ja, wir gehen. Alles geht gut. Ja. Super. Ach,
1: das ist Und schön. wie lange ist die Autoreise her?
3: Äh, es ist 950 Kilometer. Wir haben zwölf Stunden gemacht. Kein Stau in der Abend. Also nur geschlafen in das Auto. So, alles, alles gut gegangen.
1: Babys erstes Formel 1 ja. Rennen. Ja. Und wir haben den jüngsten ja. Fan von ja, ja, Max ja, Verstappen ja. kennenlernen. Wahnsinn.
0: Ja, ja, das ist ich schon ein ja. Neujahr.
3: Neujahr. Neujahr! Schönes, Schönes Neujahr Neujahr. Neujahr. Das neues Jahr. alles neues. Max Verstappen hat letzte Woche gesagt zum einem Interview. Was passiert, wenn du die Woche wieder gewinnst? Die Holländer explodieren. Das war zum Grand Prix von Österreich.
1: Amen. Die Frage ist, gehen wir da den Hiegel auf oder gehen wir da zu dir und beim zu um? Mich?
2: Ich habe ein bisschen Angst, weil der die ganze Zeit nach ist und ja, die Feuerwehr.
1: Wir müssen es jetzt mal beschreiben. Da ist ja. ein, ich mache auch parallel ein Foto davon. Da ist ein Campingplatz mit einem Mercedes-Stern, mit einem riesen fetten Mercedes-Stern und die haben ein Lagerfeuer, ein richtiges. Ja, und einen Pavillon, der
2: normalerweise wahrscheinlich bei äh, Volksfesten steht. So riesig ist der. Ja, ich
1: glaube, die haben ein ganzes Kraftwerk mit ja, Strom.
2: Allein der riesengroße Mercedes-Stern, der hängt an einem Kran. Nebelmaschinen, glaube ich, haben sie auch mit. Also ich glaube...
1: Die gewinnen ja, ich dann ja. wahrscheinlich. Ich glaube, die sind auch jedes Jahr da. Ich habe diesen mercedes Stern nämlich schon mal gesehen. Aber ich habe ein bisschen Angst vor denen. Ja, ja, ja,
2: das ist ein Riesenlagerfeuer mittlerweile.
1: Gehen wir zum Cut-Night-Show? Gehen wir zum Cut-Night-Show? Gehen wir
0: zum
1: Cut-Night-Show. Ja. Hallo. Hallo. Hallo! 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 Wie geht's Servus. euch? Ja, ja gut. Ja, so Wie ist es jetzt wirklich, endlich wieder da zu sein? Es ist
0: herrlich, herrlich. Man schon ankommen. Gestern. Gestern. Gestern, ja. Wie
1: lange habt
0: ihr aufgebaut? Vier, ja, fünf Stunden. Das ist aber echt schnell. Das macht doch die Übung, oder? Das macht die Übung und äh, ja, wie soll ich sagen, der Zusammenhalt, oder? Gemeinsam. Ja. Das ist wichtig.
1: Zu wie viel Zeit ihr? Zehn Leute. Zehn Leute. Ja. Ja.
0: Und hast du
1: so generell immer viel miteinander zu tun oder wirklich nur für Formel 1 dann?
0: Ja, nein, man lernt sich so kennen, also wir sind auch <lacht> irgendwie.
1: Jetzt, wir müssen noch über das Sportliche reden. Ja, Stimmt. Das Sportliche. Sportliche.
0: Okay, so. okay. Ja. Zu wen haltest du jetzt? Max Verstappen.
1: Haltet ihr eigentlich alle zum selben Fahrer oder streitet ja. ihr? Oh, ja, wir oh ja. ja, Ich halt auch zum Max Verstappen, ja. weil ich finde, die Dominanz von Mercedes muss fertig sein. Ja.
3: Aber Russell soll
1: zwei Punkte. Bekommen? Das hoffe ich. Das wäre ein schönes Wochenende dann. Wirklich. Hamilton wird das erste Rennen in Spielberg gewinnen. Hat er nie gewonnen? Ja. Weil ich es habe, wird er es gewinnen.
4: Ja.
0: Der Hamilton gewinnt das erste Rennen in Spielberg. Der Stern hört den Himmel und nicht auf die Straße. Das sind hier philosophische Worte am
2: Campingplatz.
1: Wunderschön. Wunderschön
3: ein reiner Nachtdienstmitarbeiter, mein Arbeitstag. Das ist wievielte Jahr schon? Das wievielte ja. Seit 2013 würde ich sagen und ich beginne erst um 16 Uhr oder Wie lange dauert dein Dienst dann, wenn du um 16 Uhr
1: beginnst?
3: Ich würde es einmal so sagen, bis keiner mehr Durst hat.
2: Oder keiner mehr auftaucht.
3: Nein, 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 so, so nicht, so nicht. Ich kann jetzt nicht definitiv sagen, ich höre um 1 Uhr morgens auf. Es hat auch schon Tage gegeben, wo ich um 8 Uhr morgens nach Hause bin, und weil ich auch nur ein Stück vom Frühstück mitgemacht habe. Was?
1: Merkt man eigentlich auch so Euphorie, auch, dass eben wieder Leute zugelassen sind bei Formel 1 Leute, und dass eben gerade wieder was mit Zuschauern stattfindet?
3: Auf dem Campingplatz gibt es relativ viele Stammgäste auch, die aus jahrelang schon kommen. Gell? Und natürlich merkst du die gewisse Euphorie, weil das ist ja doch die erste Veranstaltung scheinbar, was nach oben offen ist. Und diverse Einschränkungen, würde ich jetzt einmal so sagen. Ne?
1: Und schon viele Stammgäste wieder gesehen.
3: Ja, selbstverständlich.
1: Ja. Was glaubst du, wie wird es ähm, am Sonntag ausgehen? Also ich
3: würde jetzt einmal ganz einmal tippen, so wie Folges Wochenende.
1: Ja. Okay. Über den
3: zweiten und dritten Platz könnten wir reden. Ja. Ne? Ja. Aber... Ich vermute schon, dass Red Bull relativ stark ist. Ne?
2: Ja, Und zweiter, dritter?
3: Naja, da gibt's es Mercedes. Ja. Ich würde meinen, da kommt es darauf an, wie der Botas im Qualifying abschneidet, ja. weil der war in Spielberg bis jetzt noch immer relativ ja. Ja, gut.
1: Zeitenweise
3: ja. besser ja. wie der Hamilton. Ja. Ne? Aber es ist auch der Perez nicht zu unterschätzen.
1: So,
3: ja. und jetzt? Das hier, so. So. jetzt Was schätzen wir, mir, Freunde?
1: Zu wen haltest du? Ich hör
3: zu Max Verstappen. Du hast nur Niederländer Max Verstappen-Fans. Es mhm. ist so. Unglaublich. Mittlerweile sind die Österreicher auch schon angesteckt, davor, Es ist unglaublich.
1: Ja, es ist ja schon geil, wenn man Österreicher die österreichische Hymne dann hört, wenn der Verstappen oben steht.
3: Wirklich. Das ist voll geil. Da steht dort und du denkst
1: du, Und bist du teppert, haben sich, glaube ich, alle gedacht, wie man gesehen hat, wie weit der Verstappen, den ganzen Rest davon gefahren ist. Bist du teppert? Ja. <lacht> das waren die philosophischen Gespräche am Campingplatz. Das habe ich geliebt. Nirgendwo kann man so gut philosophieren ja. wie am Campingplatz. Das ist so schön. Mir ist gerade noch was aufgefallen, was ich unbedingt noch unterbringen möchte, bevor ich es vergesse. Wir haben endlich mal wieder Bernd Mailänder gesehen.
2: Ja. Weißt du, was er nämlich gemacht hat? Er hat noch... Mit ich glaube, Safety Car gefahren? <lacht> Also du kriegst jetzt mal einen Punkt für einen schlechten Schmäcker. Na, aber was, was hat er denn gemacht, Caro? Also, Gossip-Ecke. <lacht> oh mein Gott. Nein, nichts, nichts Spannendes. Er hat einfach auf Instagram gepostet, ich glaube am Samstag, ein Foto von ihm, wo er gesagt hat, hey, wollt ihr auch mal wieder das Safety Car sehen? Also ich darf immer Fahrt. <lacht> und er hat das wahrscheinlich manifestiert, dass ja,
1: was passiert und zack ist er gleich in der ersten Runde raus. Kommen wir zu dem Team, das verantwortlich war, dass wir endlich wieder... Bernd mailänder sehen durften. Mhm. Alpin! Blöd gelaufen für Ocon. In der ersten Runde gleich einmal in die Mangel genommen worden von einem Haas und einem Alfa Romeo, wo du die denkst, das sind beides langsame Autos und die hauen mich raus. Ich hasse euch. Ja, in
2: der Mitte im Sandwich ah, ist immer blöd.
1: Das nächste Mal mit, mit mit Mayonnaise einschmieren, vielleicht flutscht dann mehr. <lacht> Zum Start Von. generell, wenn es da immer so eng hergeht, die Autos einfach mit Vaseline einschmieren. Ja, da flutscht besser. Vielleicht, vielleicht
4: geht es dann leichter. Freude.
1: Ja, auf jeden Fall bitter. Aber das Beste bei Alpine war trotzdem Alonso. Das ganze Nein. Wochenende hat der Nein. so herumgeflucht, die ganze Zeit. Und das war so richtig, yeah, Alonso, Team Radio, ich ich liebe es. Ich glaube, das Beste war wie ihm damals, am, wie ihm Dreiköner im Weg war und er so What the fuck? Das war das schönste What the fuck, das ich seit langer Zeit gehört habe. <lacht> Was für ein Trottel war das? Und dann sagt der Reining schon ja, ja, es war Kimi können und dann war still. <lacht> so, okay. Der hat sich wahrscheinlich gedacht,
2: oh, den wollte ich gar nicht beschimpfen.
1: Wenn es Masipin gewesen wäre. <lacht> dann wäre er ihm wurscht gewesen wahrscheinlich. Ne? Ich glaube, da hätte er dann anders reagiert. Wen hat er auch geschimpft? Über den Vettel, zu Recht. Der hat ihm das aber so die Qualifying-Runde verhaut. Stimmt. Das war Alonso, den man kennt. Ich freue mich auf der einen Seite für den Alonso, auf der
2: anderen Seite überhaupt nicht. Wir wissen, worauf das hinausgeht. Und deswegen möchte ich hier zu Alpin nichts mehr sagen.
1: <lacht> Alonso im Rennen, aber dafür wieder von P14 auf P10. Hat wenigstens ein Punkt für Alpin wieder reingeholt. Mhm. Na, eh schön für ihn. Du bist da echt. Ja, ich, ich, ich muss. Aber soll ich dir jetzt... Oh. Ich mache jetzt eine Rede. Ich habe eine kleine Rede vorbereitet. <lacht> Lieber Fernando Alonso, wir wissen alle, dass du extrem cool bist und wir mögen dich alle sehr gern und finden es auch sehr cool, dass du wieder zurück bist bei der Formel 1. Aber du hast in deiner Karriere schon 1918 Punkte gemacht. Warum kannst du nicht diesen einen Punkt George Russell schenken? Danke für die Aufmerksamkeit. Amen. Weißt, vor einigen Jahren hat er sich noch
2: aufgeregt, wieso er sich so viel Mühe geben muss, wo der Renningenieur ihm damals gesagt hat, bitte mach den Punkt für mich. Dem, dem wäre es damals wurscht gewesen, dem Herrn Alonso. Aber diesmal, oh, da hat er gekämpft um den einen Punkt. Oh, der war dann sehr wichtig. Ja. Ich meine,
1: eh super. Vor allem, wieder gekämpft hat, der, Das hat echt lang gedauert, bis Alonso ja. wirklich <lacht> vorbeigekommen ist äh, beim George Russell. Also Und das dann, war dann auch... Ach, drei ja. Runden. George, drei Runden. Es waren nur drei mhm. Runden noch. Und ich dachte, war, Scheiße. Ja. Ja.
2: Ja. Also das war ja cool anzusehen. Bei jeder Kurve, ich meine, Oh Gott, gleich ist er da und dann doch nicht und dann hat er gut gekämpft da, George und dann pack, war es was. Ich mache ganz geschwind. Williams. Mhm. Ja, also das war unglaublich, unglaublich. Ja. Mein und Herz ist gebrochen und ich glaube, wenn die Welt ein Mensch wäre, wäre dieses Herz auch gebrochen.
1: Da ist er auch so weit vorn beim Qualifying ja. gewesen, wo du denkst, okay, das sieht dieses Mal wirklich richtig, richtig gut aus. Und dann ist es halt leider doch nichts. Vor allem, wenn du weißt, es wären nur noch drei Runden gewesen. Das wären nur noch drei Runden gewesen. Mhm. Aber ja, der wird leider im Williams keine Punkte machen. Also nicht diese Saison. Ich glaube, jetzt, jetzt wäre die Chance gewesen und so eine gute Ausgangsposition wird er, glaube ich, nie wieder haben. Und ich glaube, das wird mit Punkten einfach nichts. Also jetzt habe ich es vergraben. Mhm. Wie hat ein alter Poet
2: und weiser Mann mal gesagt, Never say never, Justin Bieber. Okay. Sag niemals nie. Wir haben ja Gott sei Dank noch 473 Rennen in dieser Saison, <lacht> die uns erwarten. Und allein die Tatsache, allein die Tatsache, dass er so knappestens kämpft um diesen einen Punkt und eigentlich, so wie du auch gesagt hast, drei Runden. Mhm. Eigentlich hätte er es ja geschafft. Und allein die Tatsache, dass er schon so weit ist,
1: glaube ich, ein Punktal wird es geben. Zumindest ein Punktal. Du solltest Vorsitzende vom George Russell Fanclub werden. <lacht> ja? Ich bin ja dann auch bei Formula One TV auf die Onboard-Kamera geswitcht von George Russell, weil ich einfach ja. auch die, das Teamradio mithören wollte. Und da hast du wirklich gemerkt, wie konzentriert er anscheinend war und wie anstrengend das für ihn war, weil du hast eben immer gehört von seinem Renningenieur, wie der eben die Anweisungen gibt, welcher Modus und jetzt bitte den Overtake-Modus, mhm. aber nur in dem Bereich und bla 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 und so weiter und so fort. Und George Russell hat da tatsächlich auch dann nachfragen müssen mit, ich habe das jetzt nicht mitgekriegt, was du gesagt hast. Bitte, bitte wiederhol das nochmal. Mhm. Also da hast du gemerkt, er war da voll konzentriert und hat wirklich manche Sachen über Steam dann gar nicht gescheit mitkriegt, weil der so fokussiert war. Kommen wir zu einem Team, von dem wir nicht geglaubt hätten, dass sie doch so viele Punkte machen, nämlich Ferrari. Stimmt! Die haben sich knapp ihren größten Konkurrenten McLaren geschlagen geben müssen. Eben was die mhm. Punkte angeht, waren ja nach dem Qualifying extrem schlecht. Also der Sainz auf P11, der Leclerc auf P12 und Sainz dann auf 5 und Leclerc auf 8. Der hätte nicht geglaubt, dass die wirklich so weit vorne landen. Ich habe
2: mir keine Gedanken darüber gemacht. Ich habe mich da einfach überraschen lassen, weil ich mir bei Ferrari in dieser Saison echt unsicher bin, weil ich sie kaum einschätzen kann, weil sie mhm. teilweise so unauffällig sind. Oft, nicht immer oft, dass ich sie nicht einschätzen kann. Und zum Beispiel heute auch, also Leclerc, ich weiß nicht was, er ist ja auch in der Steiermark geblieben, weißt
1: du das? Der ist in der Steiermark geblieben, ja, zwischen den Rennen. Was hat er da gemacht? Weißt du das? Ja, ich weiß es. Ich bin, also ich, ich sollte wirklich, wenn ich zu Hause bin und es ist Formel 1, ich sollte viel mehr spazieren gehen. Ich wohne, also ich, nicht ich, das Haus von meiner Mama ist neben, den, neben, neben einem Fußballplatz. Und der hat jetzt einmal, wer bei dem depperten fußballplatz Fußball spielen war, der Charles Leclerc. Nicht die Beate. Nicht ich. Nein, offensichtlich nicht ich, das war nämlich Charles Leclerc. Ach, und das ist wirklich, man sieht, von der Terrasse sehe ich ja rüber. Ja, also das ist wirklich nicht weit weg. Also nächstes Jahr. Wir haben zwei Hunde, also nicht wir, die Mama hat zwei Hunde. Ich werde nur mit denen spazieren gehen. 50.000 Schritte pro Tag, Beate. Ja, weil ich die ganze Zeit blöd im Garten habe liegen müssen, weil so schönes ja. Wetter war.
2: Ja. Und er war? Er hat wahrscheinlich die gute Luft geschnuppert da in der Steiermark. Und ich weiß ja nicht, was er dann noch alles gemacht hat, aber der war ja
1: motiviert. Der hat ja gekämpft wie ein Tier. Nämlich bei beiden Rennen schon, beim letzten Ab Jahr auch. Eben. Ja, Aber bevor wir über Leclerc reden bitte über Carlos Sainz reden. Normalerweise ist ja der so ein bisschen der Unauffällige im Ferrari-Team mhm. und der ist auf 5 vorgefahren. Der Leclerc hat ihn vorbeilassen müssen, eben um den Ricciardo anzugreifen mhm. und der hat das echt so geil gemacht und Sainz nach wie vor eben der Fahrer, von den ganzen Wechselspielchen, die es gegeben hat, der das wirklich am besten macht, der wirklich am schnellsten mit einem Auto dann zurechtkommt. Das stimmt. Und auch cool, wirklich von Ferrari zu sagen, okay, Sainz, der war im Qualifying schon besser als Leclerc, der ist auch jetzt im Rennen ähm, schneller unterwegs und hat die bessere Pace. Also, Leclerc, schleichen Sie sich auf die Seite und lassen Sie den Sainz vorbei. Und das hat ja. er dann auch sehr gut gemacht. Ist dir auch aufgefallen, dass Sainz erst total spät in der Box war? Ja, hat sich ausgezahlt. Ja, Weil gemacht. mehr als P5 war nicht drin und das Maximum da haben sie rausgeholt. Ja. Da haben sie sich ausnahmsweise mal was überlegt. Die Strategen bei Ferrari. Oh. Und Leclerc auch sehr schön von P12 auf P8 dann vorgekämpft. Und das war interessant zum Zuschauen, eben das Battle Leclerc und Perez. Ich glaube, das war ja dann schon persönlich, wenn da zweimal wirst du rausgehauen. Perez. Und der hat ja dann der Peres dafür auch zweimal eine Strafe bekommen. Also die sind dann schon gerechtfertigter als eben die vom, vom Norris. Weil beim, vor allem beim zweiten Mal, wieder der Perez da, da hast du schon gesehen, dass er rüberlenkt. Also da hat man gedacht, Perez, mh, was ist mit dir? Du hast schon fünf Sekunden Strafe. Willst du jetzt wirklich noch einmal fünf Sekunden dazu kriegen? Und er hat sich gedacht, ja, eigentlich schon. Why not? <lacht> Und da war auch der Leclerc so richtig heiß am Team Radio dann. Also der hat so geflucht in dem Moment, der war richtig, richtig krantig. Und deshalb mag ich den Leclerc auch so, der hat sich danach beim Rennen total schnell wieder beruhigt, weil der weiß, okay, passt im Rennen, da ist man ein Hitzkopf und da natürlich reagiert man dann so. Aber nach dem Rennen hat er sofort wieder gesagt, ja, es ist ein Rennen und da passieren solche Dinge. Und außerdem, was soll er anderes sagen, nach dem, was er letztes... Wochenende beim großen Preis der Steiermark aufgeführt hat, wo ja, er das eben. Auto vom Kimi hat er was mitgenommen, <lacht> dann den Gasly hat er ausgenockt und äh, Ferrari zweimal in den Punkten. Auf Silverstone bin ich nämlich dann schon gespannt. Ich glaube, Silverstone werden es nicht zurechtkommen, weil die Strecke einfach zu schnell ist für Ferrari. Kommen wir zum nächsten Team. Red Bull! <lacht> weil wir eben schon beim Paris waren, haben wir gedacht, machen wir einfach mit dem Red Bull weiter. Du bist Außerdem <lacht> geht es eigentlich bei Red Bull ja total schnell. Max Verstappen kann man sagen, der war schnell, hat sich die Pole geholt, hat einen Sieg eingefahren, schnellste Rennrunde, ein Sicherheitsstopp, weil wenn man schon so viel Zeit hat, warum nicht noch einmal schnell Reifen wechseln? Ja, ja, klar. Dafür perez mal wieder ein mehrvermurkster Boxenstopp. Perez <lacht> zweimal fünf Sekunden Strafe und Perez hat ja dann nur von P3 auf P6. Selber schuld. Ich muss aber auch sagen, es
2: war sehr viel Paris-Content. Also gefühlt habe ich ja den Max Verstappen am Anfang und am Ende gesehen. Ja, was willst du Max Verstappen zeigen, wie er allein vorne im Kreisfahrt? Ja, der verdient das zumindest auch, dass hat da mal dominiert, ja. Aber das ist ja Wahnsinn einfach wieder, wie fehlerlos der da gefahren
1: ist. Und die haben jetzt echt wieder einen gescheiten... Äh, Caro, jetzt müssen wir wieder rechnen. Jetzt schauen wir uns mal okay, die warte. Punkte an. Caro, wir müssen rechnen.
3: Mhm, mhm, mhm.
1: Red Bull haben jetzt 286 Punkte, Mercedes haben 242.
2: Huh, 44 Punkte mehr. Aber. Ah. Ein Taschenrechner in der Hand. <lacht> aber, ich habe. ich gesehen. möchte das hier nochmal sagen, wie, wie mir hier nicht vertraut wird. Nur wenn ich sage, hallo, ich habe einen Taschenrechner benutzt. Ähm, 44 ist ja auch die Nummer von Lewis Hamilton, oder? Oh, wow! Leute, ist das ein Zeichen? Ist Lewis Hamilton's Career over? Bald auf Nico Rosbergs YouTube-Kanal.
1: Aber ich möchte an der Stelle möchte ich außerdem aber trotzdem noch sagen, das war erst das neunte Rennen. Von 473. Genau. Das heißt, man darf sich da noch nicht zu früh freuen, weil ich glaube nicht, dass sich Mercedes da jetzt kampflos irgendwie geschlagen gibt. Ich glaube, da kommt noch was. Da kommt ganz bestimmt noch was. Und irgendwann können auch Red Bull nichts mehr großartig weiterentwickeln. Also da wird auch einmal finito sein. Und das wird hoffentlich, hoffentlich noch super spannend. Kommen wir zum letzten Team und zwar Mercedes. Die werden nicht so happy sein, aber Mercedes haben für mich für die meisten Gänsehautmomente gesorgt. Erster Gänsehaut-Moment. Hamilton überholt nach gefühlt 100 Runden. Endlich Landon Norris und dann das Team Radio von Lewis Hamilton. Such a good driver. Ich krieg noch immer Gänsehaut, wenn ich dran denke. Obwohl der Lando Norris ihm ja quasi das ganze Rennen sozusagen ja verhaut hat, weil der ja die ganze Zeit, die er ja verloren hat, nur deshalb verloren hat, weil er dem Norris die ganze Zeit hinten gefahren hat, der ihm echt so Kontra gegeben hat und ihn nicht vorbeigelassen hat. Das war großartig. Und der zweite Gänsehaut-Moment war der Funkspruch an den Walter Bottas, You're free to race, Lewis." War das ein Befreiungsschlag? Ich glaube schon. Und dann ist er vorbeigezogen. Der Valtteri. Also du merkst, Red Bull Ring ist Valtteri Land. Es war auch mal schön zu sehen, dass der Bottas am
2: Podium war, ohne den Lewis. Ja. Und gefühlt auch die, die ganze Crew, also die haben sich auch
1: gefreut für den Bottas. Ich glaube, die haben sich einfach fürs Team gefreut, weil die echt wichtige Punkte braucht haben mit diesem zweiten Platz von Wie Bis gemerkt haben, okay, beim Hamilton, da hat es irgendwas, da läuft irgendwas nicht rund, da müssen wir den Bottas einfach so weit vor wie möglich kriegen. Hast du auch die ganze Zeit darauf gewartet, dass der Hamilton ein DNF hat? Wie er da gefühlt? auf einmal so langsam geworden ist, haben wir gedacht, mhm. okay, fährt in die Box. Und wir haben wir gedacht: Okay, müssen sie da jetzt was richten, aber der eh noch da neue Reifen kriegt. Und wir haben gesagt, okay, alles in Gänsefüßchen safe. Aber die Frage ist natürlich, Hamilton hat ja jetzt verlängert um zwei
2: Jahre und wir wissen ja immer noch nicht, wer den zweiten Sitz bekommt. Und ich glaube langsam, auch wenn George Russell, ich als Vorsitzender des George Russell, offiziellen George russell Fanclubs, <lacht> finde, dass es die richtige Entscheidung wäre, glaube ich nicht, dass sie es machen würden. Weil ich glaube, dass der Russell so ehrgeizig wäre, dass der wahrscheinlich mal mit Lewis crashen wird und glaube, dass der Bottas
1: bleibt. Glaube ich auch. Aber ich fix. Ich lege dafür Weil man muss ja sagen, es war ja Bottas per se ja die ganze Saison über ja nicht schlecht. Er hat extrem viel Pech auch gehabt. Das darf man nicht vergessen. Und deshalb mhm. schaut das Bild in der Fahrerwertung vielleicht ein bisschen anders aus, als es vielleicht aussehen würde. Und jetzt liegt es eh an ihm, das Beste noch draus zu machen. Mhm. Ich glaube schon, dass Bottas dann auch... Also wenn Lewis Hamilton bleibt, wird auch Bottas bleiben. Und ich habe auch irgendwo
2: gehört, dass der Hamilton sich den Bottas ja auch wünscht. Ne, er ist ja nicht da, er weiß ja, dass der Bottas <lacht> leider Gottes, leider Gottes ein guter Wingman ist und er tut mir leid, es tut mir bis heute leid, dass er das so... <lacht> Aber er ist es. Er ist ein guter Teamplayer, er bringt die Punkte heim, wenn er gerade kein Unglück hat und nicht. er ist auch einer, der den Lewis wahrscheinlich nicht wirklich eine Konkurrenz ist.
1: Wobei, dass der eine Moment ja auch war, war das in Portugal, wo die Teamorder war: Bottas, bitte lass den Hamilton vorbei. Und der ich weiß nicht, einfach da bin nicht ich eingeschlafen. <lacht> Und der ihn einfach nicht vorbeigelassen hat, weil er gesagt hat: Ich habe auch ein Rennen zu fahren. Und da haben wir schon gedacht: Oh, okay, das ist jetzt nicht mehr Wingman-like. Hm. Aber ich glaube, da werden es dann schon geredet haben mit ihm: So, hey, Bottas, das kannst du auch nicht machen. Ja. Du musst schon dich an, an die Vorgaben des Teams halten, zum Wohle ja. des Teams. Und jetzt hat man eh gesehen. Wenn man merkt, okay, Passport, das ist eh schneller, dann lassen sie ihn eh vor und lassen ihn eh auch fahren.
2: Und das ist ja schön. Noch was Schönes, weißt du, als sie ja, sie fahren immer mit dem LKW auf diesem Track.
1: Und Driver's Parade grüßen ja die, die ganzen
2: Leute. Genau, die Drivers Parade. Vielen <lacht> Dank. Dankeschön. Sie sind ja immer mit der Driver's Parade unterwegs. Und weißt du, was ich echt lieb fand? Ich meine, der Louis ist da ganz alleine gestanden, hat Musik gehört, der George Russell hat mit Antonio Jesus Giovinazzi gesprochen und dann stehen natürlich wer zusammen? Kimi und Valtteri und haben nichts miteinander gesprochen, sind einfach nebeneinander <lacht> gestanden. Es war so schön! Ja,
1: die Finnen sind so herzliche Menschen. Geil. Geil. <lacht> dann natürlich jetzt noch Allfälliges. Ich freue mich so sehr auf das nächste Rennen in Silverstone, weil da ist endlich das neue Rennformat mit dem Sprint-Qualifying. Schauen, dass man am Freitag rechtzeitig von der Arbeit zu Hause ist, weil da ist am 16. Juli, ist schon das Qualifying um 19 Uhr. Dann am ähm, Samstag ist dann das Sprint-Qualifying um 17:30 Uhr. Das ist eine halbe Stunde lang. Und mhm. dann um 16 Uhr, weiß ich, zwecks der Zeit. Verschiebung ist dann das Rennen. Und ich bin echt gespannt, wie das wird. Also wenn die dann auch nur eine Trainingssession dann pro Tag haben, also am Freitag und am Samstag, wo sie weniger probieren können und dann du nach einer Trainingssession dann schon gleich das Qualifying hast, da hast du keine Zeit mehr, großartig was herumzuprobieren. Und ich freue mich nicht auf das, weil die werden alle so geil sein auf die Punkte für das Sprint Qualifying, weil es geht wirklich um Punkte, 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 Punkte. Ich wollte noch mal fragen, warum? Punkte. Ah, okay. <lacht> ich finde das ja
2: am Freitag eigentlich eine unnette Uhrzeit. Kommst von der Arbeit nach Hause, machst dir ein kühles
1: Getränk. Hast am Freitag was, dann hast du am Samstag was und dann hast du am Sonntag was. Und dann eben auch noch freie Reifenwahl. Wo jetzt wieder alle, ich glaube, die überlegen jetzt schon. Oh, Silverstone, wie machen wir da am besten mit den Reifen? Und mm, du musst dann beim Qualifying nicht aufpassen, mit welchen Reifen du im Q2 die schnellste Runde fährst. Sondern da sieht man dann, wer wirklich eine geile Strategie hat. freue ich mich echt schon sehr drauf. Also da habe ich mir echt nichts vorgenommen. Am Freitag am Abend nicht. Samstag Samstagnachmittag auch, da kann es noch so schön sein. Schwimmen werde ich nicht gehen. Ich will mir die Sprintquali anschauen. Und dann Sonntag ein Kaffee und dann Leclerc. Und da rennen.
2: Also falls ihr uns einen ausgeben wollt, www.familaone.at. Werbung Ende.
1: Das war's. Wir haben alle Teams durch. Und nachdem wir jetzt ja schon über die ganzen Teams gesprochen haben, ist es Zeit für unser extrem, extrem, extrem cooles Interview mit Corinna Camper, Rennfahrerin und Expertin beim ORF Motorhome. Und mit der Corinna Camper sind wir am Balkon bei meiner Mama gesessen, und haben Wasser getrunken und Reindling gegessen.
4: Ich meine, habe ich noch Wasser bekommen. Ich hoffe, das wird noch nach. Sie haben aber etwas anderes angeboten. Aber ähm, ja, ich, weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, warum ist es ein Also Wir sind ja in der Steiermark. Weil die Mama Kärntnerin ist. Ah, ehrlich? Ja. Ah, ja. Okay, dann, ja, dann muss ich den essen.
1: Erstmal natürlich wollen wir ein bisschen über dich reden. Mhm. Was ist wirklich so dein Zugang zum Motorsport? Wie bist du eigentlich zu dem Ganzen gekommen? Wann hat es bei dir angefangen? Bei mir hat
4: es angefangen, als ich sechs Jahre alt war, jung war. Da war das so, dass mich eine weibliche Freundin gefragt hat, ob, wir mit, ob ich mitgehe Kartfahrt. Mhm. Keine Ahnung, mit sechs Jahren, war ich Kartfahrt Ja, fast halt mit mit der Freundin. Und mein Papa hat noch nie eine einzige Runde von mir versäumt. Egal in was für ein Fahrzeug ich jemals zu bin, außer meine ersten Runden ähm, beim Kartfahren Und äh, äh, sein Herz blutet deswegen. Und dann waren wir im Kartfahren und es hat einfach so viel Spaß gemacht, dass ich zum Papa am Anfang gesagt habe, Papa, gehen geh wir wieder, machen wir mal, mach mal das nochmal. Und dann sind wir eh wirklich da in den Zeltweg in die Indoorhalle. Das war jetzt eine erste von und ich bin ja Steirerin. Und ähm, dann war dort, die haben dort Leika rennen gehabt. Und so hat das eigentlich begonnen. Und dann habe ich so gegen zwischen 20- und 30-Jährigen bin ich da gleich kann, Rennen gefahren. <lacht> und dann nach zwei Jahren habe ich mein erstes, meine erste Qualifying-Position auf Pole Position gehabt und habe gesagt: Papa, jetzt haben wir das geschafft, was machen wir jetzt? Ich will, ich will richtig Rennen fahren, starke Rennen fahren. Und hat uh, ein paar schon gekannt und hat einfach ein gebrauchtes Kart gekauft. Mhm. Und dann sind wir halt nach Graz gefahren. Und dann bei meinem allerersten Kartrennen bin ich dreimal über 100 geworden. Und das war dann so. Oh wow, okay, das ist nochmal eine andere Liga. Und mein zweites Rennen bin ich einmal überwundert worden. Das war schon so eine Schau, so eine Steigerung. Ja. Und das dritte Rennen habe ich dann gewonnen, also. es <lacht> ist dann schon was wir ja. ja. auch also, <lacht> hat mir gedacht. Und dann ist es halt einfach so weitergegangen im Motorsport. Bis ich dann mit 14, 15 gesagt: passt, das machen wir. Ähm, du musst dich dann halt entscheiden, bleibst du eher in der Kartschiene oder gehst wirklich in den Formelsport. Und dann haben es damals ein Papa, so wie es er mir erzählt, gesagt, vor mit der Mädel, Formel ADAC oder Formel BMW. Und ich habe dann beides getestet und es, es kostet nicht viel mehr. Und äh, Papa hat gesagt, es hat sehr, sehr viel mehr gekostet. <lacht> und dann bin ich ein Jahr Formel BMW gefahren, zwei Jahre Formel Renault 2 Liter und Formel ADAC. Und jetzt eben am ORF, am ORF Motorhome dabei. Und ja, darf einfach viel plaudern. Und
1: genau bist du deshalb bist du auch der richtige Gast für uns. Aber
4: ja, es ist so also schön, ihr, ihr nickt es einfach beiden oder so und es ist also sicher für euch auch schön, wenn wir mit euch mehr sprechen. Ja. Ja, der Robert hat ja so wenig geredet. Also ich kann mir das gut vorstellen, also mit dem Robert habe ich nie was zum Reden. Ja, der ist so ein Stiller. Ja, der muss mich ja. alle Informationen aus der Nase ziehen. na Robert ist ein fantastischer Mensch, ja. also er ist so lieb, ich bin so gern mit ihm im Motor. Ich jetzt letztes, so vergangenes Wochen das erste Mal mit Ferdinand mhm. und Robert und Ferdinand sind wirklich sehr verschieden, weil der Robert ist ein herzensguter Mensch und schon ehrgeizig, also dass er, dass er da wirklich eine gute Präsentation macht und der Ferdinand ist so cool tiefenentspannt, zwar auch er macht seinen Job, aber er ist einfach so, er ist mir gegenüber gesessen im Motor, haben sie mit einer Hand <lacht> über den Dings drüber gemacht, ich hätte gern so die Entspannung, die du hast und er also hat <lacht> einfach so eine Entspannung in sich, dass ich zwischendurch echt so lachen habe müssen, dass der so, ja. Er ist so richtig ruhig also nicht ruhig als Gemüt, sondern er versprüht so in Ruhe irgendwie. Es ist sehr angenehm mit beiden.
1: stellt sich lustig vor, generell so als Truppe, dass man da doch Murza gerade dann auch hat abseits der Kamera Ja, voll. <lacht> Überhaupt, Alex im Ernst, sehr, sehr gut aufgenommen. was du
4: zu Recht sagen, musst, du weißt ja nicht, wie du aufgenommen wirst. Du kennst mhm. es aus dem Fernsehen. In Ernst habe ich halt ein bisschen gekannt vom Moderieren und habe es immer geliebt, wie er moderiert hat. Aber natürlich, wie ist es dann wirklich? bei einer Live-Sendung und wie ist das dann im Studio und die haben uns total mit einbunden und du warst ja auch nicht, wie es mit deinen Kolleginnen ist, also einer mit der Bianca und es ist echt, wir sind glaube ich alle sehr, irgendwo sehr verschieden und doch sehr gleich, also die, die Stimmung ist brutal gut zwischen uns, es macht richtig richtig
1: Spaß, ja. ja das wäre glaube ich sonst eine irrsinnig fad, wenn es von den Charakteren alle sehr ähnlich wären. <lacht> ja, ja, sicher, ja. wahrscheinlich eh, ja, du merkst uns verbindet was, obwohl wir eben so verschieden sind
4: und in Ferdinand und ich denke, man kenne ich ja schon lange eigentlich, in Robert eher nur von, von Hören sagen. Ich habe eigentlich, mein Papa hat von seinem Bruder damals mein erstes Formelfahrzeug gekauft. Ah. Also so haben wir irgendwie in Robert schon gekannt und in Ferdinand, der ist immer eine Liga unter mir gefahren, eine Klasse unter mir. Also ich glaube, Ferdinand ist drei Jahre jünger als ich. Mhm. Und dann habe ich einmal bin ich eine europäische Meisterschaft gefahren. Und dann hat mir Mechaniker, bin ich im, im Rennen auf drei gestartet oder so. Und dann haben sie mir aber falsch verdüst, weil es halt einfach viel, viel wärmer war. Und bin dann so zurückgefallen und hab dann wirklich und Wasser geweint, also wirklich schlimm. Und der Ferdinand ist drei Stunden bei meinem Campingmobil ähm, nebengestanden, bei meinem Campingwagen und hat mich drei Stunden lang aufgemuntert. Oh. Und der Ferdinand war oh. ungefähr damals drei Köpfe kleiner als ich. Ja. keine Ahnung, wie <lacht> das passieren hat. Keine ich glaube, der war ein bisschen verliebt in dir. <lacht> er hat mir ja, das letzte, vergangene Woche gesagt: Ja, es kann sein, dass ich da verschossen war. <lacht> kann sein. Jetzt habe, ich das, jetzt habe ich das voll öffentlich gesagt. Ja. Das hat vielleicht einmal gesagt werden müssen. Es ist echt unglaublich arg, was ich erst jetzt verstanden habe, ist, überhaupt in Ernst seinen Job. Also das glaubt man. Ich habe, also so habe ich es immer vorgestellt. Müssen wir mir immer vorstellen? Ich habe gedacht, das ist alles so, wir gehen ins Studio, alles ist ruhig und entspannt. Und wenn dann natürlich dann so die Interviews kommen, wenn da zum Beispiel ähm, der Marc Wurzinger das Interview mit Wolf Wolfern. Dann kriegt er halt wieder aufs Ohr, was passiert als nächstes und was passiert dann und dann. Und er hat ja wirklich das aufs Ohr, wo die Regie am Sachen sagt mhm. und gleichzeitig spricht er. Und das ist echt arg, was der da alles gleichzeitig managt. Und ja. das habe ich erst da drinnen mitgekriegt. Und ab und zu ist es schon so, wenn er mich dann was fragt, ist er so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, keine Ahnung. Und dann so, oh Gott, das ist das. Darauf habe ich Antwort, das passt ganz gut. Cool. Das Frage ist, ich habe jetzt einige Interviews schon gehabt und du bekommst mit für die, die ähm, nicht live Interviews machen, sondern so, um, um, wie sagt man dazu so Interviews halt, die nicht live sind, anders so, habe ich gar nicht auf. Danke. <lacht> <lacht> so heißt das, aufgezeichnete Interviews, die verreden sie für öfter, die versprechen sie total oft und sagen, so, ah, nochmal und schneiden wir das und machen wir das und das geht halt im Live-Fernsehen nicht. Und es ist halt schon, ja, also überhaupt letztes Woche war sie dem Ferdinand seine Ausstrahlung wie einfach lässig da gesessen und ich dachte, boah, dann ich mich einmal so entspannt weil ich bin noch immer total nervös ja. und der Ernst, was alles managt und dann redet er ja mit der Kamera und dann auf einmal so, ja und Corinna und dann so, oh fuck, <lacht> <lacht> ich bin wieder dran und ich habe das wirklich einmal bei meiner ersten Sendung gehabt, da hat es Corinna, du bist dreimal mit gewissen ähm, Social Media dran, und dann war mein drittes Mal und dann habe ich halt weiter Social Media, also ich tue das ja wirklich lesen, wir tun das ja nicht so, sondern wir tun das ja wirklich. Und habe dann halt so weiter gelesen und dann sagt der Alex halt, ja oder Corinna, was sagst du dazu? Und so so, <lacht> oh verdammt. <lacht> ich habe wirklich keine Ahnung gehabt, ich was ich etwas Ich habe. Einmal so gehört, so, ja Hamilton, das war Imola. Das ja. war genau der Vorfall ähm, bei der ersten Kurve, ja, wie der Hamilton reagiert hat und ich wusste, okay, da, da bin ich nicht mehr, da geht es jetzt da um, um Alex, Robert und Ernst. Genau das habe ich mitgekriegt und dann so. Oder Corinna, was haltest du davon? <lacht> oh mein Gott. Was war die Frage? <lacht> und jetzt kannst du halt im Live-Fernsehen nicht machen. Aber es ist halt natürlich, ich habe das dann gelesen und überhaupt am Anfang bei meiner ersten Sendung, da hast pro Minuten haben wir sicher 60, 70 Nachrichten gekriegt. Du hast ja so durchgeschaut, was die Leute ja. sagen und so. Und ja, ich war halt natürlich auch total nervös, gell? das also sind ja. jetzt nicht zwei, drei Sachen gleichzeitig. Also ich, ich merke, dass ähm, ja Live-Fernsehen dann doch was anderes ist als Aufgezeichnete Sachen.
2: Aber du bist ja beim Motorhome ja nicht nur im Live-Studio, sondern dann ja auch unterwegs. Du warst ja auch im Baku. Mhm. Wie war das dann für dich, auch vor Ort Interviews aufzunehmen und vor Ort an der Strecke zu sein?
4: Was mich sehr überrascht hat, das hört sich jetzt sicher negativ an, ist aber, dass man brutal lange dazwischen warten muss. Das hätte man nicht gedacht, weil wir haben ja am Donnerstag, ist ja, ähm, die zwei Fahrer kommen immer und hast die Interviews. Und natürlich brauchen wir nicht alle Fahrer. Wir müssen natürlich schauen, was gerade interessant ist und was nicht. Um, und du hast dann echt teilweise lange Wartezeiten dazwischen und überhaupt in Corona-Zeiten ist es jetzt nicht so, dass man sagen, Passt, und wir gehen jetzt einmal da uns ein Wasser holen oder mhm. so. Das gibt es eigentlich nicht und ist auch den Teams verboten, dass sie Getränke oder sonstiges irgendwie ausschenken. Das heißt, du hast wirklich. Von draußen, von unserer Bubble draußen, Getränke essen und alles mitnehmen können. Und das haben wir da ja jetzt am Red Bull wo wir das Essen da haben, weil wir haben ja genug Standel jetzt da, was, was äh, man, wahrscheinlich nicht das Gesündeste kriegst, aber du kriegst irgendwas ja. und auch Getränke. Das halt, wir haben halt alles mithaben müssen. Ähm, und von dem her, was sehr interessant war, ist einfach den Ablauf zu sehen, wie ist es aus der Perspektive ähm, für den ORF, wie das wirklich diese Interviews eigentlich nach Hause kommen. Und was schon ist, wir haben im ähm, Baku dieses Sightseeing-Video gemacht. Und das Sightseeing-Video hat wirklich, wir waren ja da mit dem Taxi unterwegs, das hat sicher 8-9 Stunden drauf und im Fernsehen waren es zweieinhalb Minuten. Und was mhm. du schon lernst vor Ort, ist wie aufwendig Fernsehen ist und wie viel Arbeit das da eigentlich reingeht und sie jetzt nicht, die machen da nur das Video und dann schicken sie es nach Wien und das war's. Es muss natürlich nur geschnitten werden ja. und dann Musik hinterlegt werden. Und das ist einfach brutal viel, es hat immer gesagt, Fernsehen ist viel Arbeit, aber es ist richtig, richtig viel Arbeit, also das hab ich, es haben so viele Aspekte, die ich total unterschätzt mhm. habe. Ja, um schlussendlich auf deine Frage zurückzukommen, <lacht> <lacht> ja, ein, bisschen, ein bisschen ausschweifen, ähm, ist einfach, ähm, Baku war an sich für mich eine sehr, sehr coole Erfahrung und habe sehr viel dazu gelernt. Ähm, wie gesagt, wie auf, wenn das ist. Da wollte ich wollte eigentlich den, den Kreis damit schließen und natürlich eine riesige Ehre, dass du überhaupt in Corona-Zeiten unterwegs sein.
1: Kannst. Wie bereitest du dich eigentlich dann auf so ein Rennwochenende vor, ebenso wie jetzt am ähm, Österreich das zweite Rennen? Es ist natürlich, dass du am Stand der Dinge bleiben
4: musst. Ich habe ja einen, einen Hauptberuf und das ist jetzt nicht ORF-Motorsport-Expertin, sondern ich bin ja eigentlich eine Bootsführerscheinschule. Mhm mit der ich selbstständig bin und eigentlich ausgelastet bin und somit ist es für mich sehr sehr viele Podcasts, weil es einfach beim Autofahren geht, am Abend beim Abschminken, in der Früh beim Herrichten, beim Frühstück herrichten, beim Essen, das geht einfach nebenbei. Beim Laufen, sehr sehr gerne beim Laufen und ich schaue eigentlich einfach jeden Abend in gewisse Portale hinein, was gibt es Neues in der Motorsportwelt. Im schlimmsten Fall, also schlimmsten Fall kann ich immer Alex fragen. es ist jetzt erst ein paar Mal soweit gewesen, also okay, Alex, ich sage, hey Alex, sag mir wirklich deine Meinung dazu, weil ich habe keine Ahnung.
1: Hast du am Anfang vielleicht so ein bisschen Berührungsängste gehabt mit, kann ich das überhaupt fragen, traue ich mich das fragen, oder glaubt er dann, ich weiß gar nichts? Oder total, ist das egal? total. Und das ja. habe ich glaube
4: auch jetzt noch, was
1: du denkst, das ist jetzt eine blöde Frage, oder ja. ist eine
4: normale Frage. <lacht> es ist zum Beispiel, wenn man nur ein Thema hernimmt Flexiwings, mhm. das war jetzt ein großes Thema, und du denkst dir, also dürfen sie ja bewegen, und wie das jetzt noch so ganz neu war, war das dann für mich so, okay, es muss sich sicher einen Rahmen geben, wie viel dürfen sie sich bewegen. Und kann ich da jetzt in Alex dazu fragen, oder das ist jetzt eine blöde Frage? Mhm. Oder ist halt das Thema wirklich nur neu, war, dann wurde das eh schon tausendmal zerklaut und, und aufgesplittert, was du jetzt eh auskennst dann. Aber es gibt schon gewisse Sachen. Oder was ich am auch gefragt habe, ist zum Beispiel einer von, von unseren Zusehern im Motor, haben wir gefragt, wie schlimm sind die Bodenwellen in Monaco? Er hat auch geschrieben, Frage an Corinna. Und natürlich habe ich den Alex gefragt, ich bin noch nie in Monaco gefahren, mhm. ich habe keine Ahnung. Und was, was wir dann aber weiter geredet haben, der Alex ist da gar nicht geizig und dann sagt, ja das ist total arg, weil du hast ja einen Anpressdruck und die Bodenwindeln sind teilweise eben so stark, dass das wirklich den Anpressdruck wirklich verändert, wo du das wirklich im Auto merkst und so. Und von dem kann ich natürlich nicht berichten. Ich kann aus, aus einer Fahrersicht berichten, mhm. aber leider nicht, wie es im Monoker zu fahren ist. Falls jetzt mache ich Werbung für mich, falls jemand möchte, dass ich mit im fahre, dass ich, ich Erfahrungen teilen kann, dann bitte gerne mache ich das,
1: wenn es sein muss. Wer weiß, ein Porsche Super Cup ja. Gibt es ein ja. Team Lechner Racing? <lacht> Robert, wenn du das jetzt hörst, gell? Wir vermitteln gerne. <lacht> E-Mail genau. e an, office at <lacht> 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 Corinna, wir klären das. <lacht> Und gerade eben jetzt ähm, hinsichtlich auch vom ORF Motorhome, wo war wirklich immer der Moment, wo du wirklich am gestresstesten warst, wo du gesagt hast, oh Gott, jetzt fange ich gleich an zu weinen. Mein allererstes Sendung, definitiv.
4: Also beim, beim ersten freien Training mit dem Ernst, und ich war halt generell natürlich brutal böse Erstens mein Live-Fernsehen und so. Schau Corinna, du hast da die Kopfhörer, da ist ein ausschalten und das machen wir schon hin und her. Und es geht ja alles relativ schnell. Es ist jetzt nicht so, du sitzt da zehn Minuten davor und hast da irgendwie Zeit, sondern es war wirklich so irgendwie hingesetzt und hast eine Minute zwei Minuten Zeit gehabt und dann haben schon Kopfhörer und passt und wir starten. Und das erste Mal, und dann hat der Ernst zu ähm, mir gesagt, Corinna, moderiere das noch mit dem Instagram an. Und ich denke mir nur so. Keine <lacht> und dann hör ich nur so auf ähm, und dann haben sie uns am Kopfhörer gesagt, ja noch drei Sekunden, zwei, eins und es war für mich wirklich so, also ihr seht es jetzt zu Hause nicht, aber ich bin wirklich so mit den Fingern am Tisch da gesessen und so, so und ich gehe jetzt <lacht> und dann ich habe wirklich mein schlagen gespürt und gehört so richtig laut in den Ohren, das war so Oh mein Gott und dann siehst du den Einspieler und dann habe ich dann zu dem Zeitpunkt ja als erste Mal gesehen und dann haben wir Video aufgenommen und dann so Oh mein Gott, so schaut es aus und dann, ähm, er hat die super lustige Angewohnheit, dass er immer zuerst so. <lacht> <lacht> das war so. Bitte versorge jetzt nicht. Das stimmt jetzt nicht. Der ganze Ansicht so. Und jetzt macht er irgendwie was oder was er mir macht. Aber immer, wenn ich mit ihm zusammen bin, dann ist immer so, bitte, ich brauche dich. Und dann natürlich, ich habe ja nicht gewusst, es vorbei ist. Und dann ist ja da der Bildschirm. Also links, ich muss jetzt alles immer so bildlich beschreiben, links ist der Bildschirm und rechts ist die Kamera. Und dann siehst du den Bildschirm und dann so, oh mein Gott, da bin ich. Und, so, und du siehst voll, dass du vorbeischaust an der Kamera. Und das habe ich erst halt mit der Bianca geredet, weil sie sagt, ja, ihre verwirrt ist auch total voll. Sie schaut dann einmal auf den Bildschirm und die Kamera aber eben rechts mhm. davon. Und eigentlich, wenn du das weißt, dann siehst du, dass man vorbeischaut. Und du siehst, ich glaube, uns Alex und Ernst eh nicht mehr, aber ob uns Neulinge immer so, wie wir oft so hin und her schauen dann und es ist immer so, zwischen Bildschirm da sind wir und so Kamera und dann ähm, natürlich so, oh mein Gott, da bin ich. Und dann war da Ernst so, ich, irgendwas hat er gesagt, ja, und an meiner Seite kann. und meine Stimme war ja total hoch, so, hallo, freue mich, dass ich das aus und, das. <lacht> <lacht> und das ist so, wow, das ist echt nicht gut und dann habe ich das Instagram anmoderiert und ich war echt mit meinem ersten Mal super happy, also ich war mehr als zufrieden, aber es ist halt was viele nicht sehen, jetzt war ich, keine Ahnung, dreimal erst im Motorhang, mhm. einmal auf der Strecke, plus ähm, drei freie Trainings mit moderiert. aber in Wirklichkeit sind das sechs Arbeitstage, gell? das ja. ist eigentlich keine Zeit und wenn du dann siehst, wie viele Menschen die schreiben und Gott sei Dank, unser Instagram -Programm geht das so gut. Um, man will halt, man, ich habe dann also das Gefühl, was darf ich sagen, wie weit darf ich gehen und was ist zu weit aus dem Fenster gelehnt mm -hmm. Am Anfang ist man da glaube ich sehr, sehr schüchtern. Oder ich bin da am Anfang. in Wirklichkeit waren es sechs Arbeitstage in der Wahl. Das ist jetzt nicht viel, und du wirst natürlich du bleiben okay. und auch irgendwo gefallen. Das das ja. glaub, liegt glaube in jedem Naturell. Und das ist auch jetzt, wo ich den Podcast habe. Das ist immer so: Du möchtest, dass es den Menschen gefällt. Das ist so. Für das bist du da. Für das sitze ich auch da drinnen, dass ich Informationen transportiere. Und die hoffentlich sehr gut, sehr professionell. Aber natürlich möchte es da irgendwo lustig sein oder einen gewissen Charme mit reinbringen und nicht das einfach nur trocken runterreden. Und ja, also beim, beim ersten Mal. Und jetzt finde ich so meinen Weg so. Okay, das bin ich und das ist nicht zu zufällig. <lacht> ja, definitiv das erste Mal. Da habe ich echt gedacht, ich stehe und gehe. Also da hat, da hat keiner was dafür können, also dass ich da so nervös war. Aber ich glaube, das ist noch ja. das erste Mal. Vor ja, allem ja. live. Ja, genau. Und vor allem, wenn man ja. weiß, wie man es neben sich sitzen hat. Ja, ja, das ist es für mich Also ich bin ja ein brutales Fangirl, was in ernst betrifft. Ja. Und ich habe es immer geliebt, wenn man redet, und jetzt sitzt er neben mir und er ist so, ja, mein
1: Kollege. <lacht> <lacht> und es ist ja auch die Sache, da wo Social Media ist, da gibt es auch natürlich viel positives Feedback, aber natürlich auch immer negatives Feedback. Wie gehst du damit dann um?
4: Gott sei Dank fast nicht. Also okay, okay, wir cool. sind brutal privilegiert. Wenn wir jetzt wirklich 100 Nachrichten haben, sind 99 super nett. Ich habe gedacht, es wird viel mehr negativeres dabei sein, mhm. das hast du halt irgendwie so erwartet, glaube ich, so ja, eine Frau dann da drinnen und die haben das natürlich nicht erwartet und ich verstehe ja auch die Zuseher vom ORF, die haben jetzt ewig lang Alex Ernst und auf 1.4 mehr oder weniger neu. der Robert war ja vorher schon ein bisschen immer involviert mhm. und das verstehe ja irgendwo, man hat ja so, so eine Gewohnheit, die man ja. gern hat. So wie wir es gemacht haben, gefällt es anscheinend ja. und das ist auch sehr gut, weil wir geben wirklich Gas und wir schauen wirklich, dass... Dass wir das nach Hause bringen, was sie zusehen möchten. Es gibt natürlich immer Menschen, die sagen, ja, die Frauen, was, haben, was, will, was will die Bianca oder was will die Corinne, die sind nur kleine Serien gefahren. Und so blöd es anhört, oder das, das ist jetzt nicht besser, aber immer noch mehr als die meisten. Ja. Also es ist schon, es ist schon nicht, nicht nichts, was man gefahren sind.
1: Natürlich, du bist auch mehr gefahren als die meisten anderen, die am ähm, Formel 1 schauen. Und du warst ja auch bei der Mac McLaren Racing School mhm, genau. Academy. Wie bist du dazu gekommen? Sind die auf dich zugekommen mhm. oder ham, hast du angeklopft oder wie war das? Nein, ich habe gerade. Ähm
4: Schule gehabt und dann haben wir die eine E-Mail geschrieben und ich habe zum Papa noch dazu geschrieben, ist das Spam? <lacht> du kriegst ja die Anfragen, so wie wir glaube ich alle wöchentlich diese Lotto-Anfragen bekommen, wenn wir nur 5 Millionen Euro waren, ja. dann kriegen wir 300 Millionen zurück und so. Die haben mir dann geschrieben und daraufhin habe ich geschrieben, ja, ich fahre nächstes Jahr noch und hätte daran Interesse und dann haben wir telefoniert und das ist dann relativ schnell gegangen. und bin ich noch England geflogen, dann hat es geheißen, das war es coolste. Ähm, wir haben eine E-Mail bekommen, bitte nicht in in keiner Baumwollkleidung kommen. Also Baumwolle ist dort verboten. Mhm. das war ja noch unter Ron Dennis. Und das war ja sehr strukturiert. Und ratet mal, welcher Koffer nicht angekommen ist. Und ich bin mit Jogginghose natürlich geflogen. An <lacht> <lacht> irgendein Leiberl halt. Immer ich meine, jetzt ist das nicht schlimm, aber ratet mal mehr. In einem kleinen Technology Center. Mit Jogginghosen gestanden. Super. <lacht> und alle anderen haben wir natürlich begrüßt. Also wirklich mit Cocktailkleid und Anzug. Und ja. ich stehe da mit der Jogginghose, ungeschminkt. Also ja. Das ist ja eh nicht, nicht so tragisch. Aber es ist, man fühlt sich halt selber nicht so. Also das
1: sag ja. <lacht> wenn, wenn man weiß, es ist der Koffer weg. Ja, genau. Und da hat, hat man eh schon an Stress. Ja. Und dann die neue Situation auch noch. Schlimm. Voll, voll. <lacht> und
4: ich habe ihnen das dann gesagt und sie haben mir dann eine Kleidung zur Verfügung gestellt.
1: Was macht man dort dann? Wie kann man sich das dann
4: vorstellen? Der erste Tag war sehr viel Schauen.
1: Ja. Du bist sehr lange im
4: McL McLaren Technology Center mit Schauen beschäftigt. Ja. Das ist ja wunderschön. Das ist Wahnsinn. Erstmal ein wunderschöner Bau. Und was wir halt viel gehabt haben, ist wirklich Driver Coaching, Driver Assessment wo wir natürlich viel Rennen im Nachhinein organisieren, vorausplanen. Ähm, was wir auch sehr viel gehabt haben, ist Meditation. Mhm. Also wir haben wirklich tägliche Meditation gehabt. Ernährung, die sind wirklich punktuell auf unsere Ernährung drauf, drauf eingegangen, wann haben wir was getrunken, wo trinken wir zu viel, welche Supplemente schwemmen wir damit aus, welche brauchen wir zusätzlich. Also Ernährung war sehr, sehr streng, aber im positiven Sinn. Mhm. Du hast halt brutal verkehrt. Um, und wir haben wirklich jeden Tag einen Bogen ausführen müssen Was habe ich heute getan Was habe ich geschafft was möchte ich verbessern Was mhm. nicht so Und wir haben auch irgendwelche komischen Spiele einmal gespielt, kommt man gerade Aber das hat irgendwas mit Rent zu tun gehabt Wir haben auch noch mal einen Pitstop machen dürfen Wir haben nur eineinhalb Minuten braucht <lacht> <lacht> zu fünf Schneller als der Walter ich wollte das auch schneller als Bottas. <lacht> ja unser Rad wäre halt theoretisch runtergegangen <lacht> Und natürlich auch für Training Also das war natürlich ja. auch großer Bestandteil und du dann jedes Monat so eine Auswertung bekommen, wofür hast du wo gemacht und wofür hast du dich verbessert und verschlechtert. Also sie haben echt in jeder Hinsicht unterstützt. War cool. War echt cool.
1: Das ist irgendwie so cool auch anzusehen, aber so retrospektiv betrachtet auch, so diese alte Formel-1-Fahrer-Generation, James Hunt und so, und jetzt alle gesund mit Performance-Coaches und allem drum und dran. Also es sind ja wir wirklich von den Fahrermentalitäten komplett verschiedene Sportarten von denen
4: Voll, da hat es jetzt einmal ein Interview gegeben von Jackie Stewart, mhm. der hat gesagt, ich glaube jetzt so ein Moment, ein bekanntes oder Carlos Sainz das Interview in Monte Carlo, wo da irgendwer gesagt hat, bah, ähm, du schaust ja aus, Carlos, als wärst du gerade von einem Fotoshooting und sie mhm. also wirklich durch die Tra puff trockenen ja. gefahren und so, ja, war okay. Also und das ist halt, der Jackie Stewart hat gesagt, das ist halt damals, wurde das der Sport ganz anderes betrachtet und betrieben, als es jetzt ist. Jetzt mhm. ist es wirklich ein Profisport und sie haben Trainer, die schon langsam wissen, was sie machen müssen, dass die Frauen dort hin, auf das Fitnesslevel hinkommen, wo sie sein sollten. Und also ich zitiere es ja dann mehr oder weniger umschrieben. Halt den Jackie Stewart der gesagt hat gesagt damals haben wir das einfach gemacht, weil es Spaß gemacht hat. Und nicht, weil sie es jetzt wirklich als Wettkampf gesehen haben. Und ich glaube ja. heutzutage geht es um, so äh, blöd nicht viel mehr, damals ist es um Menschenleben gegangen. Und heutzutage geht es halt um sehr viel Geld. Und mhm. wenn du vorne dabei bist, hast du wiederum mehr Geld, weil das damals, glaube ich, nicht so eine große Rolle gespielt hat, wie es jetzt ist. Wie lange warst denn du da dabei beim Clan? Ich war beim Clan ein Jahr. Es war bei mir dann leider so, ich meine, ich habe dann einen anderen Vertrag angeboten bekommen, den ich dann angenommen habe. Und mir hat gesagt, na Kölner, du fährst noch ähm, ein Jahr von Renault 2 Liter. Mhm. Und ich habe einen anderen Vertrag angeboten bekommen, der wäre für die Formel 3 gewesen. Den habe ich angenommen und das hat sich dann leider, das war gerichtlich abgezeichnet, aber leider hat sich das dann als Fälschung, Betrug oder sonst was rausgestellt. Nein. Und es war wirklich so weit, also es ist jetzt dann nicht so, weil die Zuseher, wenn sie denken, oh, ja, schön blöd. Also es war wirklich, ich war bei von Amersfoort Racing, mhm. die ja wirklich ein großes und bekanntes Team sind, und wir haben draußen trainiert, für denen war das affix fix. Die haben das auch den, den Vertrag gelesen, der war auch gerichtlich abzeichnet, Also wir wissen da nicht wirklich, was passiert ist. Ich glaube, das Geld hat es nie gegeben. Es hat dann drei, vier weitere Fahrer gegeben, denen es auch passiert ist. Das habe ich aber auch noch aus der Zeitung irgendwo mal, die es wirklich gegoogelt habe. Aber auch bei Farnamersfahrt, ich dann draußen schon trainiert, im Simulator trainiert, das Auto war bereit. Eigentlich wären wir alle stark klar gewesen. Und dann ist es halt nie zu dieser Überweisung gekommen. Und... Das war meine eine Perspektive und die zweite Perspektive, einfach, die man betrachten muss, dass man so blöd ist anhört und ganz pauschal, dass ich zu langsam war. Mhm. Und das ist dann einfach, es kommen viele Sachen hinzu und überhaupt oder der größte Teil ist, ist Geld und mhm. mit Geld das Netzwerk. Und das Netzwerk habe ich damals, da ich absolut nicht aus einer Motorsportfamilie komme und auch gar nie irgendwie einen Zugriff auf irgendeinen Rennfahrer oder irgendwer, der einen Bezug zum Motorsport hat gehabt habe, haben auch wir, also ich meine jetzt meine Familie und ich, weil das so eine einzige mit der ich darüber reden hat können, ähm, vielleicht hat die falschen Entscheidungen getroffen und dann viel Geld irgendwo investiert, ich habe dann einen zwar gehabt, aber mhm. auf eine Formel 3 Saison belauft sie halt auf 500.000 600.000 Euro und das findest du jetzt in Österreich nicht einfach einmal so, indem du dir ein bisschen in der Nachbarschaft umfasst. Mhm. Und einfach wenn du die ganze Kombination dann anhörst oder anschaust wie es bei mir war, auch in der Formel Renault, ich dann, es hat dann das Red Bull Team gegeben, das Red Bull Team hat sieben bis acht. Reifensätze pro Tag einfach im Training schon verbraucht. Der Reifensatz beläuft sich auf ungefähr 1000 Euro und die waren dann natürlich dann im Qualifying schnell Und wenn die, die Red Bull Junior Teams im, im Qualifying schnell waren, äh, waren es dann auch für die Startaufstellung weiter vorne und sind halt den einen oder anderen blöden Crash entgangen. Und ich war im Rennen immer sehr, sehr gut, weil ich mir durchkämpfen habe können und weil ich mit alten Reifen fahren konnte, weil es ein Motor war. <lacht> um, und, und dadurch. Bei, überhaupt bei der Frau Renault, wir waren 40 Fahrer. Mhm. Also dass du da einmal vom Mittelfeld nach vorne kämpfst, ist halt eher schwierig. Und so beißt sich die Katze in den Schwanz mhm. und.. Ja, schon so dreht sich das Ganze. Wow, also du hast mir nur gefragt, wie lange bei mir klein war, Ein Jahr! Ja, aber ich, so ich schaue dich an, ich genieße es so sehr, weil ich... Ich war so deine Frage ja. zu bekommen. ein Jahr. Ja, das hast du,
2: aber ich muss dich korrigieren,
4: das hast du gleich am Anfang gesagt. Nein, ich war schon, aber es ist nur so, ein Jahr. Ein Und jetzt bin ich erst
1: Aber dann war das und jetzt.
2: Und haben dich andere Rennserien nicht angesprochen oder war das auch eine finanzielle Geschichte?
4: Es hat Gott sei Dank bei uns noch sehr, sehr viele Rennserien gegeben. Mhm. Also es hat bei, über bei der Form Renault hat es die NEC gegeben, die ich gefahren bin. Und dann hätte es noch die Alps gegeben. Und ähm, ich wollte dann unbedingt aufsteigen. Also ich wollte dann zur Formel 3 aufsteigen. Mhm. Und natürlich hätte mich die Renault noch interessiert. Es war aber einfach so, wenn du so blöd ist jetzt anhat. Ich habe einfach den Vertrag unterschrieben gehabt und die Zeit ist abgelaufen mhm. gewesen. Also es war dann im Frühjahr, ich kann mich erinnern, ich war dann eben bei Van Ford Racing. Das war zwar kalt noch, aber nicht so kalt. Ich schätze mal, es war März, April und da sind die Cockpits dann vergeben und dann wenn du mal ein Jahr weg bist vom Motorsport mhm. und dann wieder Fuß fährst und sagst, ich würde gerne wieder, ist es natürlich sehr schwer. Es ist jetzt lustig, jetzt stehe ich sechs Jahre später da und sag ja, ich bin jetzt fünf Jahre nicht gefahren, aber ich möchte wieder fahren, also es hat sich eigentlich nichts geändert am großen Traum, dass ich trotzdem wieder regelmäßig in den Cockpit sitzen möchte. Aber ja, war dann damals leider für mich ein brutaler Unterschied. Ich mit sechs Jahren angefangen, mit 20 Jahren eigentlich aufgehört mhm. und es war so 14 Jahre lang, habe ich das gemacht und für mich war immer klar, das ist mein Leben, es wird mhm. nichts anderes geben und dann bin ich aber da, da gestanden und dachte, okay, das ist jetzt vorbei, Punkt und setzt dann Punkt drunter. Und das war für mich brutale Veränderung im Leben. Auf einmal habe ich ja zu Hause gehabt, zu blöd sein, ich habe nicht mehr aus dem Koffer gelegt, bin dann von Heim ausgezogen und, und bin nach Graz gezogen, habe zum Studieren angefangen. Es war so, okay, irgendwas muss ich jetzt machen, irgendwas muss ich jetzt mit meinem Leben machen, weil das alte Leben ist vorbei. Und das habe ich eigentlich bis jetzt nicht eingesehen. <lacht> ich finde es bis jetzt nicht
1: okay, ich möchte wieder rennen reinfahren. Also. Gibt es da so Pläne trotzdem oder Träume von dir, wo du denkst, es da, wäre schon cool, da in die Richtung noch weiterzugehen? Prinzipiell ist es für mich jetzt so, dass ich sage, ich würde gerne im Motorsport unterkommen. Mhm.
4: Und ich habe damals den großen Fehler gemacht, dass ich gesagt habe, und hier waren Angebote gekriegt, Ich habe immer gesagt, nein, ich möchte nur ähm, Fahrzeuge ohne Dach fahren. Mhm. Also es war für mich immer nur der Formelsport. Jetzt ist es so, dass ich sage, ich liebe den Motorsport, egal mit oder ohne Dach. Und alles drumherum, alle die, die Wettkämpfe, die rad und rad challenge und ob das jetzt da ein Single-Seater ist oder Robert in einem Porsche Supercup, <lacht> 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 ähm, ist, ist ganz egal. Ich würde einfach gern, ich würd gern wieder rennen fahren. Aber keine konkreten Vorstellungen. Alles, was auf mich zukommt, bin ich jetzt so bereit. Also, ich habe so irgendwo die Arroganz abgelegt, okay, es muss das sein. Anderes Thema. <lacht>
1: jetzt Wir sind äh, hier wirklich unter uns und CK und ich haben ja gerade das gleiche Problem. Ja. Wir haben gerade unsere Periode. Ja. Okay. Und sind da extrem kantig und haben Schmerzen und so weiter und so fort. Wie ist das, wenn du, eben so wie es bei dir war, während du Rennen gefahren bist oder da aktiv war, da kannst du nicht sagen, okay, da wäre jetzt ein Rennen, aber ich sterbe vor lauter Krämpfe. Ja.
4: Nein, ich glaube, ich war da eher privilegiert. Also, ich habe starke Regenschmerzen immer schon gehabt, vor ja. das jetzt alle hören wollen. Aber ich habe Gott sei Dank nie so schlimme Schmerzen gehabt. Beziehungsweise waren es immer so günstig, dass es immer nur. Ich glaube, das ist dann auch mit dem Adrenalin. Mir fällt gerade ein, ob das wirklich am Weg zur Rennstrecke gehabt und der wird sie nicht gedacht haben, oh yeah, und jetzt haben wir auf. Aber ich glaube, es war so. Einfach ah, ja. weil jetzt ein der Linde Sport im Vordergrund gestanden ist. Also bei Rennen an sich habe ich echt nie Probleme gehabt. Ah, ja. Aber lustig, das ist echt gerade zeitgleich ja, Wir ja. haben uns schon so gesinkt. <lacht> Aber das kennst du die Studie, dass beste Freundinnen ja. sich anpassen.
1: Sure. Jetzt sind wir Freunde. Jetzt sind wir Freunde. <lacht> oh mein Ja, da,
4: da passt man sich, das habe ich auch
2: gehört, dass man sich ja, da anpasst.
4: Also ich habe absolut keine Probleme damit ähm, über ja. Frau und ich würde jetzt nicht einmal sagen Probleme, ich hasse das Wort Probleme, ja, ja. weil es gehört dazu und es wird sicher Menschen geben, die jetzt sagen, oh mein Gott, warum sprecht sie da darüber, ja. aber why not? Ja. Also ich bin da sehr für Offenheit, weil alles, was wir tabuisieren, macht zu einem Problem eigentlich ja. und es ist eigentlich kein Problem. Mhm. Und ich glaube, das war ähm, überhaupt in, in, in letzter Zeit, hat es so also ein Menstruationsartikel gegeben, der ja sehr in der Kritik gestanden mhm. ist, wo dieses Thema, glaube ich, stark aufgegriffen worden ist. Und ähm, ich finde, das ist wichtig. Ja. Also ich finde, das ist, auch, ich habe jetzt ein paar Interviews gehabt, ja, Corinna, kannst du über Frauen und Motorsport reden, weil nervt dich das Thema so? Na, absolut nicht. Und na, also mein Privatleben möglicherweise jetzt nicht. Aber wenn ich jetzt du so, gut, das ist das, was wir alle Frauen haben, warum nicht? Ja. Und ich bin ja auch Tauchlehrerin und ähm, passionierte Taucherin und es war dann auch, da haben sie mir immer gefragt, du Corinna, wie, wie machst du das mit der Regel und so und ganz geheim? Und ich so, hey, hört zu, das ist mhm. normal, let's talk about it. Also absolut gar kein Problem nicht. Wo geht die nächste Reise dann hin? Momentan, glaube ich, haben wir keine Einteilung, weil wir es nicht wissen, okay. wie es Corona-bedingt mhm. mhm. sein wird, ob die Rennen alle stattfinden, so wie sie stattfinden sollen. Ich weiß, dass ich gleich in zwei Wochen wieder am Start bin für den großen Preis von England. Von mhm. 16, 17, 18. Juli. Wieder dann Ungarn. Also viel unterwegs und viel, viel im Studio.
1: Und wenn du in Monza bist, wir sind auch in Monza. Da gehen wir auf ein Chapel kino And, Oh Gott, der Himmel, der zweite. <lacht> und, und auf Knotschi. Und auf Knotschi, ja. In Monza habe ich mal Rennen wollen. Ich
4: liebe Monza. Monza, aber nur weil es ein also. hast. <lacht> hat. Aber es tut super schön. Warte schon einmal.
2: Ich kürze das alles ab. Ich war gerade mal am Red Bull Echt jetzt? Ja. Und das nicht einmal beim Formel 1 Rennen noch.
4: Ja. Nein. Ja. Ja. Oh mein Gott. Und
2: mein Ziel ist es, das, dass ich da mal eine Runde fahre. Und wenn es wieder Bobby Bobbyka
4: ist, das ist mir egal. Das kannst du aber kaufen, Projekt Spielwerk. Ja, habe ich gesehen. Also lieber das Projekt, Projekt Spielwerk. Apropos, ich muss, jetzt, ich muss jetzt noch Werbung machen. Hashtag Werbung. Ja. Ähm, wir, haben, wir haben immer einen Ladies Race Day im, im Oktober. Den machen wir ungefähr seit sechs Jahren. Und wie viel Werbung darf ich jetzt wirklich machen? Äh, Mach Werbung. Gut, das ist nämlich von der Kronenzeitung aus. Also mit, in Kooperation mit, mit Spielwerk. Und ist ähm, der heißt Ladies Race Day, ich glaube es ist zum siebten Mal schon. Es ist richtig günstig, voll günstig, und du hast sechs Stationen den ganzen Tag. Du hast ähm, Race Taxi, Lead and Follow, Drifting, ähm, dann haben wir die Four-Wheel-Drive, also wirklich sechs richtig coole Stationen, und man ist da dann wirklich. Den ganzen Tag voll eingedeckt, super gutes Catering. <lacht> es ist meistens irgendein Star oder Sternchen dabei, die du irgendwie. Ich wollte gerade sagen. <lacht> es sind generell nur weibliche InstruktorInnen. <lacht> ja. okay. ähm, aber wir ja. haben einen Hahn immer im Korb dabei. Ja. Also den Mark Weber haben wir schon oft gehabt, David Coulter. Und das ist richtig, richtig cool. Und das, also ich, man sieht meistens, die einmal waren, sieht man wieder. Ja. <lacht> das ist wirklich lustig. Ihr kommt viel zum Vorne und normalerweise muss man sagen, es ist jetzt nicht das billigste.
1: Also Caro, du machst den Führerschein und ich lass mir meinen mal wieder ausstellen. <lacht> Dann können wir da zum Red Bull Ring. <lacht> ich glaube, das ist ein Deal. Und uns planieren. <lacht> Führerschein los geht diese Episode zu Ende. Triple Header ist vorbei. Jetzt waren wirklich drei Rennen innerhalb von drei Wochen enden mhm. und jetzt ist einmal eine Pause. Haben wir uns verdient? Ich wollte gerade sagen, schnaufen wir durch. Genau, und dann hören wir uns am 19. Juli wieder. Genau. Auf Wiederhören. Tschüss. Nur ein lames Tschüss? Ja.
0: Pops, ja, ja,
3: ja. Pops. Oh
0: mein Gott, yes! <lacht> Holy